0: Olá você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site, sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta terça-feira, dia 2 de maio de 2023, um dia pouco habitual, mas segunda-feira foi feriado do dia do trabalhador, por isso a gente está neste dia, na terça-feira, com mais uma edição do nosso programa, Aqui, mais uma vez ao meu lado, o nosso co-editor, o editor de política, Maurício Leiro. Seja bem-vindo, Maurício.
1: Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Mais uma vez aqui no Prisma e temos presença ilustre aqui no programa hoje. O
0: tema vai estar tá bem quente porque se fala muito do partido dele. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, e dar as boas-vindas ao prefeito de Mata de São João, João Gualberto. E peço que ele se apresente também para os nossos espectadores. Seja bem-vindo, João.
2: Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Maurício. Prazer enorme estar aqui. Eu sabe quanto admiro o seu trabalho aí como jornalista, o Maurício também, né? e o trabalho do Baiano Notícias como um todo. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quem é João
0: Alberto? para quem não conhece?
2: Eu vou puxar um pouquinho dos anos atrás. <risos> Pode puxar. João Gualberto é um rapaz do interior, um menino do interior, que veio do interior do Sergipe, né? nem da Bahia, é de Sergipe. É, muitas pessoas ainda brincam com meu sotaque, né? É, que veio morar aqui com 15 anos de idade, né? Eu vim para morar em Salvador em 1973, né? Fiz o primeiro e o segundo colegial aqui, mas depois meus pais mudaram para Santos e eu fui fazer o terceiro ano colegial em São Paulo. Então, eu fiz faculdade em São Paulo. É, ontem até foi o dia do trabalho, estava lembrando com minha esposa que meu primeiro emprego foi aqui com 15 anos, em Salvador. É, trabalhando, e eu lembrei-se, poxa, eu tinha carteira assinada naquela época, naquela época podia ter carteira assinada, fiquei em dúvida até, eu sei, comecei, a primeira carteira assinada minha foi aqui em Salvador, com 15 anos de idade, fui morar em São Paulo, em função dos meus pais ter ido para é, Santos, eu morava na República lá, é, cursei Engenharia Química, e muito cedo já montei um pequeno negócio, montei uma indústria muito pequena, é a acho que muita gente conhece, depois eu terminei vendendo para IP, que me encamparam, é, essa indústria cresceu muito, né? não só em São Paulo, como aqui no Nordeste, é, em 80. Eu montei essa indústria em 79, eu tinha 21 anos, em 1979. Em 81, eu já montei uma filial aqui na Bahia, onde eu voltei depois para a Bahia. Então, São Paulo, fica inicialmente com duas indústrias, uma em São Paulo outra na Bahia. Depois, a São Paulo virou sendo distribuidor, a gente fabricava aqui. Conseguimos expandir bastante essa empresa. É, viramos líder de mercado, em detergente, amaciante, na área 1, que é a área norte-nordeste do Brasil. Depois entramos em outros negócios, indústria de plástico, fabricar mangueira de irrigação, vendia lá para a região de Juazeiro. Entramos em frigorífico no governo Valdipires. Nós compramos o Frimasa, né, que é um frigorífico do Estado, né, mais de 30 anos, né, como uma empresa estatal. Foi o meu maior desafio administrar uma empresa de mais de 30 anos com 300 funcionários, todo mundo de faca na mão, os magares, né? <risos> e você administrar essa transição. Né? Então foi uma época muito difícil para mim. Depois entrei em supermercado, e depois, é, em 1999, eu vendi o Petre Preço, que era uma empresa assim, bastante conhecida aqui, uma empresa muito legal, muito bacana mesmo, de supermercado. É, vendemos, e nesse momento eu disse, poxa, agora eu... Vou mudar de vida, eu vou
0: mudar de vida. O <risos> que é que eu vou fazer agora? O é, que
2: é que eu vou fazer? É... Depois eu vendi a toa logo em seguida e no primeiro momento eu pensei, poxa, eu, vou... eu vendi por alguns milhões de dólares, né? realmente eu disse, poxa, é a primeira vez que eu vi dinheiro, porque todo dinheiro que a gente ganhava eu investia, né? Comecei muito pequeno, é... os prédios eram próprios, alugados a bom preço, etc. É... Inicialmente eu fui mandar fora, fui para a Inglaterra, passei um período lá. Mas depois endoidei, quando eu cheguei aqui, não, eu vou voltar ao supermercado. E, só que eu tenho um contrato que não podia ter supermercado aqui na Bahia. Né? Não compite, né? A cláusula <risos> de não compite. Exatamente. Durante cinco anos, terminei montando no Mato Grosso. Fui montar o supermercado lá em Cuiabá. Depois, quando acabou os cinco anos, eu vendi lá, vendi para o Pão de Açúcar. Né? Hoje é esta, não sei se é esta ou mudou para sair, não sei. É, hoje não sei. E voltei ao supermercado aqui na Bahia. Mas, é... para entrar um pouquinho na política, aí... Com certeza vai ser uma próxima pergunta, de onde veio a política. né Então, eu passei anos trabalhando como industrial, como comerciante, né nunca me filia a nenhum partido, não conhecia nada de política, não conhecia, conhecia poucos políticos, né na verdade. Eu conhecia o governador do estado, Paulo Souto, porque tinha relação institucional, era presidente da associação. Conhecia João Carlos Bacelar. Do, Qual dos? O do Podemos. Não, que agora é A do PV, PV. PV. O do PV. João Carlos Bacelar, que foi vereador do Salvador, tem uma relação com ele. Né, tem uma relação, é uma pessoa que eu gosto muito. Mas conhecia poucos políticos depois a história terminou me levando para a política. Depois a gente fala mais um pouquinho mais sobre esse assunto.
0: João, uma das primeiras coisas que a gente pergunta aqui no Prisma para os nossos convidados é o que ele costuma beber quando ele não está no exercício das suas atividades, para relaxar. Aqui é água, na nossa caneca, porque estamos no horário comercial. Mas, João Roberto costuma beber alguma coisa quando quer se divertir com os amigos?
2: É, poderia ser até um chazinho. Café não é que não é. É água. É água, Bebo sim, eu bebo, hoje a bebida que eu, assim, consumo. eu não bebo muito, mas meus amigos falam que eu sou muito fraco de bebida, <risos> mas eu bebo mais vinho, é... normalmente eu tomo uma cerveja, depende se está muito calor, eu tomo uma cerveja dura, não consigo tomar mais do que isso. E é bom cerveja. entendedor de vinho? Não, não, não sou bom entendedor não, No vinho eu vou pesquisar geralmente na hora, mas... Tem alguns amigos que conhecem todas as marcas de vinho francês e tal, não conheço. Mas o vinho é preço, né? Esse negócio, ah, descobri o vinho, tal, vinho, não, o vinho é o preço. Quanto mais caro é melhor, não tem dúvida. Você né? gosta de vinho francês, italiano, português, mas geralmente eu escolho mais pelo preço. A adega do hiper ideal é boa, então ele tem bastante opção. João, a gente está aqui
0: falando sobre a questão da política, o senhor entrou na política, convidado por, pelo então governador Paulo Souto, foi prefeito por dois mandatos de Mata de São João, ficou como deputado federal também por um período e agora voltou a ser prefeito de Mata de São João. Como você avalia o processo político da sua entrada até hoje? Teve alguma modificação, algum tipo de mudança que te Afastou da política de Brasília e te jogou de volta para a política local em Mata?
2: É, é, veja, é, eu sempre fui empresário, né? eu comecei com a empresa com quatro funcionários. Né? Quando eu fundei a TOL, eu assinei a carteira de três mocinhas e um rapaz trabalhava comigo. Né? Então eu tive que trabalhar muito. né? Quando você pensa assim, poxa como esse cara cresceu, né? realmente em 20 anos, nós tivemos assim, os primeiros 20 anos, um crescimento muito grande. Então eu tinha que trabalhar muito, mas muito mesmo, né? Eu não gosto de falar igual outras pessoas, ah, trabalho não sei quantas horas, etc. Mas eu trabalhava muito, eu viajava. É, quem é, eu era de a indústria, eu era de vendas, era administrativa era tudo. Né? O diretor comercial era eu. Eu visitava esse Brasil todo. Se você falar todos os mercados aqui, é, principalmente do no norte-nordeste, eu conheço todos, tá? Todos. Hoje em dia eu conheço mais os pais do que as pessoas que estão na frente. Hoje na frente da minha empresa no está minha filha Amanda, né? É, junto com o meu sócio Humberto é, eu não conheço mais as pessoas que estavam antigamente, mas eu conhecia todos, então eu tive que trabalhar muito então nunca, absolutamente nunca participei na política, a não ser ter a certa assim é, lógico como, eu, como brasileiro, como cidadão sempre falava de política em todos os almoços então, Marcelo Oliveira que foi prefeito lá ele era diretor da minha empresa naquela época então eu almoçava junto e falava e lógico, uma certa assim revolta vamos dizer assim né dos, dos políticos né eu não entendia muita lógica de político a lógica do empresário é você honrar as coisas é né? cumprir é ter horário é ter planejamento né o político não é bem assim é uma lógica completamente diferente corrigindo um pouco o que você falou eu fui convidado para o Paulo Souto, não foi foi diferente uma vez eu estava com o Paulo Souto, isso não, eu estou falando em, mil, em 2000 em 2003 início, início 2003, 2002, por aí, né é, eu já tinha estava com a supermercado lá em Cuiabá já, mas eu tinha assim passado aquela fase de muito trabalho, né? Como eu falei, eu vendi a empresa, fiquei numa condição financeira bastante sólida e tenho trabalhado muito. Mas quando eu falo muito é muito mesmo, né? E eu queria ter uma vida mais tranquila, fazer outras coisas, mas mais tranquila. Aí eu pensei de repente, será que eu não posso contribuir com a política? Porque depois que eu cheguei onde eu cheguei, daqui é eu assim estava eu diria, com a situação financeira bastante equilibrada, eu disse, poxa, eu quero contribuir com a sociedade, eu, o que, é que eu posso fazer? Entrar na política. não imaginava na minha inocência naquela época <risos> que seria se assim, na política, a política seria uma coisa assim, pô, pessoa de bem deve entrar na política. E eu, aí eu comecei com o Paulo Souto uma vez, numa convenção do supermercado nossa ele disse, o governador, ele é governador na época, né eu estou com vontade de entrar na política. Mas ser é o quê? Eu disse, eu já tinha assim, pelo menos um discernimento, não, Prefeito, né? Deputado eu sabia que não, não, não ia resolver muitas coisas. Então, prefeito, com todo respeito aos deputados, é, prefeito, ele disse de onde? Ele disse, ah, tem que ser uma cidade próxima a Salvador, né? Não vai ser Salvador, né? Aí é, falamos lá o de e tal, né? Aí ele falou, mata de São João. Mata de São João é uma cidade, né? A prefeita, inclusive, era do partido dele na época, né? Tem é, alguns problemas e tal. É, mata de São João, eu fui conhecer Mata de São João. E aí é, entrei na política, acho que contei essa história, é, ninguém da cidade me conhecia, nem eu conhecia a cidade. Eu tinha ido na cidade anos atrás, mas não sabia que era Mata de São João. Conhecia a de Forte, claro, conhecia em Embaçaí, mas não conhecia a cidade. Entrei na política, ganhei a eleição em 2004. Eu fiz minha administração, né, uma administração, diria assim, com metas, objetivos, né, mas sem muita política, né? É, não teve deputado que ia comigo lá... Eu nunca chamo deputado para festa... nunca chamo deputado para nada... Vai inaugurar qualquer coisa... não chamo nada... Né? Eu e a população lá... Então nunca tive... Mesmo quando fui prefeito a primeira vez... A segunda vez... Eu nunca tive muito contato com político... Eu estava fazendo um trabalho... Um trabalho social para mim... Né? Eu me sinto bem... Me sentia bem... Me sinto bem hoje... Fazendo esse trabalho em Mato São João... Vou, sou reeleito... Né? Quase 70% dos votos em 2008 e depois em 2012 quando encerrei meu mandato estou satisfeito o Marcelo que foi meu secretário foi meu vice a pessoa de extrema confiança eu disse, poxa é... porque quando você administra um local uma cidade não é que você não quer sair mais da cidade apego você fica assim com ciúme que alguém chega e destrua o que você fez a verdade é essa. estou falando francamente tá sem nenhuma demagogia eu disse, poxa é, você fica vislumbrando alguém que dê continuidade a esse trabalho, né? que possa melhorar cada vez mais. Né? É, e eu sei o que a gente que penou nos anos 8, 8 anos para construir o que nós construímos, para mudar o que nós mudamos. Era para educação da região metropolitana, viramos a melhor até hoje, cada vez crescendo mais, na saúde, em todas as áreas. Ela a gente me pronto, estou fora da política. Falei minha esposa, vamos morar fora de novo, agora vamos para a Austrália. Vamos <risos> para perto, vamos é, para perto. Vamos morar seis meses na Austrália. É, desde que a minha esposa ficou grávida. Tá, tá, ficou grávida, aí eu, quando eu saí da política, meu filho estava com, com seis meses, né? Ele nasceu em junho, né? Exatamente. Né? Ele nasceu com seis meses. Nasceu dia 18 de junho. Aí não vamos mais para Austrália morar seis meses. Aí resolvemos ir para a África, ficar com 45 de África do Sul ali. E resolvemos não mais morar fora. Ah, com filho novo, etc. Aí é, nós estamos falando agora em 2013. Aí começou uma conversa né, com o Jutaí, etc., para eu ser pré-candidato a governador em 2014. Você deve lembrar, né? Estava eu, Paulo Souto e Gedel. Sim, sim. Né? Seria os três candidatos. É claro que a chance de eu ser escolhido era mínima, né? Nós tínhamos Gedel, que é um ministro, ex-ministro, né? É o Paulo Souto, um ex-governador, meio avaliado, então a chance era mínima. Mas bora. Aí comecei a viajar, conhecer outras, conhecer outra política. Aí eu comecei a conhecer a política. Né, viajar com o pessoal do PSDB, etc. É, o Augusto, né, na época era o Adolfo, o Jutaí. Né, Augusto Castro, Augusto que, Castro é que é o prefeito de, de Itabuna, Itabuna né? hoje. Começamos a viajar, conhecer outra turma. É, e depois, claro, que eu não fui candidato. Né? Aí, quando chegou em, sei lá, fevereiro, março né, de 2014. 2014, definiu o nome de Paulo Souto, 2014. Foi janeiro para fevereiro. fevereiro. Não, foi, eu, eu, talvez março. Eu lembro que no Carnaval, é, Paulo Souto estava hospedado na minha casa em Prado Forte, e a gente veio, e eu insisti naquela época, Paulo Souto, bora lá para o Carnaval, ele não queria vir, ele não estava lá em Prado Forte. Não queria aí, falar
1: ele... com a imprensa. É,
2: não, <risos> não, não, com a imprensa. Ele, na verdade, ele não queria ser candidato. Né? Teve muita forçação de barra, e muitas pessoas, inclusive eu, né, para ele ser candidato, e aí, deve ter sido em março, definiu, e aí definiu que a, a chapa, né, Paulo Souto, é, o Gedel Senado é, mais na frente definiu que talvez fosse o meu nome para o vice de Paulo Souto né? tem uma entrevista que eu dei acho que mais do que essa na época né? é, quando saiu o nome de Paulo Souto, o é, não, antes de, de sair o nome, quem seria o candidato, me perguntaram: o candidato a governador, então as pessoas já estavam me tirando no, como um nome viável. Está né? é, em dúvida você vai ser Jadé ou Paulo Souza, mas o vice todo mundo já sabe que é você, né? <risos> até porque o Jadé tinha dito, que gostaria que eu fosse vice, etc. E tal. Bom. Aí depois eu fui vetado por alguns motivos aí e então já e iguais para né?
1: Foram vários motivos que o pessoal comenta.
2: Deve ter, ter sido. <risos> Deve ter sido. Cada um tem seus motivos e paciência. Aí é, as pessoas começam a falar: poxa, você podia ser candidato a deputado federal. Mas olha, veja um prefeito que trabalhou oito anos, só trabalhando, tá? não empregou ninguém de cidade vizinha nem outra cidade para pedir voto. O que, que acontece? Muitos prefeitos vai ser candidatos, estouram os cofres do município, empregando todo mundo em outros locais e tal. Infelizmente acontece muito isso. Eu não tinha feito nada disso, então onde é que eu vou atrás de voto? Nós estamos falando aí, abril, maio, né? Pouco como eu tempo, defini. Né? Pouco tempo, né? Para ser candidato a deputado federal. Aí falaram, quer ser estadual? Não, estadual, Luciano Simões disse que não serve para nada. Luciano tem <risos> a <Luciano. risos> eu tenho lembrado dele, eu já Lucianinho, o filho, né? Eu disse, não, deputado estadual não quero não. Todo respeito, que me falou foi Luciano. <risos> que era deputado estadual. Era deputado estadual. <risos> não, vá para federal, para ser for deputado, você é federal e tal. Cara muito bacana, o Luciano. É, um papo muito bom com ele. É, Era o deputado federal. O deputado federal no meu partido tinha é, Jutaí, Embaçaí e eu seria o terceiro nome. Se alguém tivesse, que, se não fizesse três, lógico que eu seria o que não e ia ser eleger, né? Mas bora lá, são poucos meses, né? Nós estamos falando de abril, maio, para até outubro. É, Pô, com a campanha, vamos entrar lá, né? Aí começa aí umas coincidências aí a primeira pessoa a ser liderança a me apoiar foi Dionísio de Barra, né? É, me, quando o Dionísio me aprovou, todo mundo falou, poxa, Dionísio, aí disse que eu dei não sei quantos milhões. Sei. <risos> aí começam aquelas fantasias, né? Por um lado é bom, por um lado é ruim, né? É, o Dionísio sabia que não teve nada disso, eu também sabia, então tá beleza. E aí, para minha surpresa, eu tive 117 mil votos, parece, né? Eu passei, inclusive, junto aí, né? É, fui o décimo segundo mais votado. E só não fui votado em seis municípios. Né, do Estado, e muitas vezes eu tinha 20 votos, 30 votos, pessoas que já tinham trabalhado comigo. Você considera minha... que
0: seu voto era o voto de opinião?
2: Não, não, eu, de voto de opinião eu tive, por exemplo, se você pegar Mata, Dias Dávila, Pujuca, que eu tive muito voto, eu tive 9 mil votos é, em Dias Dávila. é o triplo do deputado local, né? então ali foi voto de opinião, de fato, eu devo ter ido duas, três vezes. Eu tive é, a opinião, quer dizer, o cara conhecia um, um bom prefeito, Sim. vai ser um bom deputado. pojuca Juca, eu tive acho que 5, 6 mil votos. Né? É, entre rios, entre rios eu tive uma vez no final, tive 2 mil, então dessa região metropolitana. Salvador teve tive 12 mil votos. Né? Doze, Salvador quase não fiz campanha, que foi minha campanha em Salvador foi minha esposa. <risos> minha, minha esposa ia com filme da minha vida e tal, e mostrava, <risos> então eu tive 12 mil votos. Então, eu teria que eu tive a metade. E dessa cidade pequena, aí claro que foi voto de opinião. Alguém ouviu falar. Né, porque eu nem fui, não, a maioria da estados não fui, claro. Não, grande é maioria não fui, é impossível impossível. Tá. Né, mas é, naquela época, eu já tenho empregado, Fernando, nas minhas empresas, ao longo dos anos, mais de 35 mil pessoas. 35 mil pessoas. Ainda um se eu tive mata e estava inaugurando uma obra lá senhor lembra de mim, aí assim, você lembra de mim, é a pior a coisa do é, bom político, né? Se você falar que não lembra... É. Eu, eu aprendi uma coisa, você é gente boa, me lembra aí, <risos> aí, você tem casa de gente boa, me lembra aí de onde foi. Eu trabalho com o senhor, trabalho na Frimasa. imagina, quando eu comprei a Frimaza, trabalhei na Frimasa, meu irmão trabalhou, foi pedreiro, trabalhou lá, tá? ok, beleza. Aí eu lembrei do Bonfim, que era o irmão dele, Sim. então eu lembrei. Então várias cidades eu tive em volta, e as pessoas mandavam mensagem, pediam material, né? É, geralmente diz que o funcionário não vota em patrão No nosso caso eu acho que é um pouco diferente né? A gente procura ter uma relação Um respeito assim, Com os nossos colaboradores né? Afinal de contas eu peço serviço O mercado é um prestador de serviço né? Se você for na minha loja Você pode até pagar um pouquinho mais caro Se você for mal atendido você não vai mais Sim. Né? Eu tenho que dar serviço, tenho que dar tudo isso Então a gente tem uma relação muito boa Então eu Acho que rendeu muito o voto de opinião Por conta de, dessa quantidade de pessoas Que nós já empregamos hoje fiz a conta recentemente, já empregou mais de 50 mil pessoas. E é lógico que essas pessoas são gratos, de uma maneira ou de outra, né, com aquela pessoa que deu seu emprego e tal, né, fez, ajudou na formação profissional. É, então, aí me elejo deputado. Bora lá para Brasília. Sabe quantas vezes eu tenho entrado no Congresso antes? Nenhuma. Nenhuma. <risos> conhecendo. É, Brasília, eu acho que eu devia ter ido duas vezes. Ah, tratando um negócio. Como prefeito, durante oito anos. Tem aquelas exemplo, frentes de prefeito que Eu não vou fazem... nada. Esse, sabe quando eu fui em Brasília nesse mandato meu nenhum? Outro. Não, não, não tem frente, reunião, não sei o que. Eu já conheço, isso é, é só para tirar foto, né? Mas lógico, um prefeito que eu não conhece o Brasil, ele tem que conhecer, eu não estou condenando quem vai. É porque você morou lá, é, você eu, foi deputado eu conheço, federal é, conhece os caminhos. Isso, né? então, é, mas mesmo assim, na, nos mesmos dois mandatos, né? Eu viajei algumas vezes, mas muito poucas vezes. Eu até preferi que fosse secretário, conhecer as coisas, eu ia muito pouco. É, eu focava meu trabalho aqui. É, eu sempre eu aprendi na minha empresa que eu tinha que ter independência. Né? Independência de... Por exemplo, quando eu tinha indústria, eu dependia muito de pais Mendonça naquela época, do bom preço. Eles representavam aí 30%. E eu falava com o meu sócio enquanto ele não tiver 5%, ele representava 5%, nós não somos independentes. Sim. A minha coisa na política, eu tenho que deixar é, o orçamento nosso... A nossa receita, hoje, poucos municípios da Bahia ou do Brasil têm uma receita própria tão boa como a nossa, em proporção ao todo. Né? Nós temos em torno de 50%, se eu não me engano, de receita própria. Então, eu tinha pouco em Brasília. Bom, aí, é, voltando quando eu vi o deputado. Eu, como prefeito, né, no executivo, eu posso, eu, é, a gente traçava metas, objetivos, né, e todo dia eu ia conquistando alguma coisa. Né, em todas as áreas Como deputado Quem conhece Brasília como você conhece Você <risos> sabe que a gente fica ali esperando a votação Tem uma pauta, nem né, sempre a pauta é cumprida né, Tem muita coisa Acordo de lida, etc, de... etc. É. E tanta negociação Eu fiquei esse dia pensando Poxa né, Algumas pessoas sempre perguntam Você gostaria de votar Brasília? Você não se arrepender de não ser deputado? Né, sob hipótese nenhuma, eles olha, em primeiro lugar, se eu tivesse em Brasília, eu seria oposição a Bolsonaro e seria oposição hoje a Lula. Imagina, um deputado só viria oposição. <risos> né, porque quando teve o impeachment, eu votei a favor do impeachment de Dilma, é, convicto do que estava fazendo quando o Temer virou, eu virei oposição ao Temer, <risos> né, porque no início quando teve aquela pedida de autorização o para Instagram
0: investigar andou, JBL. É, é,
2: não, para investigar ele, né, eu votei a favor, duas vezes, teve duas pedidas de investigação, né, então no, no início quando o Temer entrou, aí deram uns cargos a gente aqui e tal né? os deputados todos felizes os cargos, não sabiam o que fazer com os cargos <risos> né, é, o superintendente da Caixa foi eu que indiquei, eu fui atrás de quem é que estava aqui da Caixa eu tem que ser de carreira ainda bem, né? eu escolhi porque era de carreira e indiquei então em Brasília, Fernando e Maurício, é, eu acho que é um lugar que realiza muitos políticos, mas outros ficam frustrados, foi o meu caso. Você não, não consegue enxergar lá que as pessoas, com todo respeito, né, quem tiver um deputado para me escutar e tal, não fique chateado comigo não. Pode estar mal na consciência e pê, João está falando a verdade ou não. As pessoas estão muito preocupadas é no seu mandato, é no crescimento político, é como vai ser a próxima eleição, para não falar outras coisas, não, não, não republicana, para <risos> né? não dizer outras coisas. Né? Mas, a verdade, é, é se discutia muito pouco, se ter preocupado com o Brasil. Né? Eu entrei na política pensando nisso, Poxa, como é que eu faço para contribuir com o meu Brasil? Por exemplo, contribuir com mata é bacana, eu gosto do que eu faço, mas pô, eu queria muito mais. Você consegue mais. ver o
0: resultado na prática, algo que, como deputado federal, dava um pouco mais de trabalho?
2: Não é um tá, você não faz, né? é quase impossível. Você não aprova nenhum projeto lá, né? você não, por exemplo, tem uns projetos bacanas lá, mas não consegue aprovar. A pauta lá é do governo, a pauta lá é do presidente da Câmara, né? dos interesses corporativos. Né? A pauta não é Brasil, Fernando. Infelizmente, né? não estou falando isso para desestimular ninguém, não. Tomara que seus outros heróis. Mas você encontra lá em Brasília, na verdade, na verdade, né? uns um 100 deputados, assim, preocupado com o Brasil, com o futuro, um cara idealista, né não quero ser melhor do que pior do que ninguém. tá Mas a pura verdade é essa. E não é à toa que o Brasil está desse jeito. Poxa, na minha empresa, tá? na minha empresa, eu consigo ser uma empresa de vanguarda no mundo. Né? Vai em qualquer lugar do mundo. Vá ver o, as lojas do Império Ideal e vai nos Estados Unidos, vá na França, ou em qualquer lugar, eu consigo deixá ela. Por que, que a gente não consegue fazer isso no Brasil? Por que, que a gente não faz isso na política? Porque as pessoas não querem. Os interesses são muito mesquinhos. É uma politicagem, você perguntou no início. Piorou? Piorou muito. Piorou muito a política. Né? Eu lembro, esses dias eu estava falando, por exemplo, na minha época o deputado tinha é, 14 milhões de emenda. Eu cheguei na transição que virou emenda em positivo. Já foi uma, uma, um ganho para os deputados, aqueles que não são governistas, né, que vendem seu voto, então já foi um ganho. Mas 14 milhões no ano no Brasil é nada. Veja aí quantos ganha cada deputado, cada votação, está aí na imprensa. Né? Então, é, depois, com a, o, quando acabou o financiamento privado de campanha, achou que é melhor, é uma demagogia. Né, fortaleceu mais ainda alguns políticos, principalmente aqueles que controlam os partidos. Eles têm uma puta grande o financiamento público hoje né, na mão de poucos. Né? Os pessoal tem dinheiro para negro, dinheiro para mulher, não sei o quê. Mas também está sendo controlado pela elite dos partidos. Né? E eu fico assim pensando, poxa... É, aliás, minha geração fracassou, né? porque eu sou da geração das diretas, né? É... Comecei na ditadura, né? eu estava na faculdade quando estava na ditadura. A gente imaginava, né, todos nós, da minha geração, em deixar um país melhor para as futuras gerações, estamos deixando pior, a verdade é essa. Né? Melhorou no aspecto material, as pessoas têm acesso a mais bem de consumo hoje, mas a qualidade de vida, talvez em função da segurança, etc., piorou muito. Então nós decepcionamos, a nossa geração decepcionou o Brasil. Presidente, e aí, você ah...
0: volta a ser prefeito. Rapidão, deixa só chegar nessa parte da história aí. Você resolveu
2: voltar a ser prefeito? É, acredito, se quiser. Quando eu deixei de ser deputado em 2018, eu já estou fora da política. As pessoas já achavam que eu ligava para Marcelo, Marcelo, faça isso, dimita aquilo. Nunca, mas é nunca, Fernando, é, ligar para Marcelo. Marcelo, às vezes, ligava para mim. Tá? Até encontrava comigo aqui no Ipirá Ideal... É, falando alguma coisa, já fui prefeito oito anos e tal, mas nunca. Então, saí fora da política, de fato. Né? Aí, vou morar em 2019, é, na Califórnia, vou passar seis meses, fui no Malicuia, eu, filho, tudo, matriculando na escola, vamos estar lá. Eu voltei para cá no dia 29 de dezembro de 2019, a eleição em 2020. Chance zero de entrar. Para você ter ideia, meu título eleitor estava cancelado. Por que cancelado? Porque teve uma recontagem de, recontagem de título, não, revalidou,
0: Revalida, né? biometria.
2: É, e eu não estava, né? Então, cancelou. Quando eu resolvi ser candidato, foi durante a pandemia, o fórum estava fechado lá, o TRE estava fechado lá em Mata, e foi um dia a pessoa abrir no último dia permitido para revalidar o meu título, né? Então, estava fora mesmo, né? Fazendo né, campanha para uma pessoa que foi minha adversária, né? Na época, Lulu, né? fazendo campanha para ela. Quando eu voltei, eu comecei a ter as reuniões de janeiro, de fevereiro, depois eu percebi algumas coisas lá. Eu disse, poxa, olha a minha situação. Fui prefeito há oito anos. Marcelo foi prefeito oito anos. Né? Uma pessoa alinhada com os nossos pensamentos. Não comigo. né? negócio de ser líder, cacique, eu não estou lá preocupado com isso. E agora, possivelmente, vai entrar uma pessoa que, por alguns motivos, né? de influência, de terceiros, que eu não quero detalhar, detalhar aqui, é, não vai ser legal para a cidade. Aí eu vi, poxa, eu não sonhava nunca, imaginei de ser prefeito de novo. Aí disse, olha, algumas pessoas me assim, ou você entra ou vamos perder a eleição. Né? Se você não for candidato, vamos, vamos perder a eleição. Eu disse, poxa, candidato? Pandemia, eu tinha, não sei quanto tempo, dois anos fora de mata, né? eu só saí de minha casa em Prado Forte em agosto, né? todo mundo ficou recluso, né? e a campanha é em cima, as pessoas nem me viram, né? e terminou sendo candidato por esse motivo né disse, poxa é... vou ser candidato, vai resolver ser candidato muito contrariado, mas muito você não imagina como eu fiquei triste internamente da possibilidade de ser candidato eu virei candidato, na eleição né? uma eleição todos três candidatos né? eu acho que essas coisas que as pessoas falam, ah, o povo não sabe votar eu sabe sim, ele sabe votar, ele sabe escolher é, tive a votação que teve no passado, não. Né? Depois de 16 anos é natural o desgaste e tinha três candidatos, mas a minha diferença para o segundo foi um negócio de 20 pontos, né? eu tive 48,88,49. Né? O segundo parece que teve 30, né? então 50 para 30. Então é uma diferença, é, um 30, outro 20, mais ou menos dividido. Né? Então uma diferença razoável para o segundo colocado. Eu confesso que, para minha surpresa, né? estou muito feliz com esse mandato. Realizando muita coisa, muita coisa bacana. Né? e eu fico pensando, poxa, se eu sair da política, eu me invejo hoje, aí minha esposa pergunta, você vai ser candidato à reeleição? ele diz meu amor, se você me perguntar, se você me matar hoje, eu não sei, você <risos> ou, ou me fala, ou diz que vai ser ou não vai ser, eu não sei. Né? Eu já tinha dito que não ia ser candidato em 2020, sem chance, eu não disse, estava sem chance, eu não, não falei com ninguém, porque eu não tinha nem chance. Né? É, 2018, não, eu decidi com ela, não vou ser candidato, não vou, e acabou, pronto. Né? Agora, é, eu estou gostando do mandato, eu acho que está bacana lá o trabalho, né? principalmente a equipe hoje, é, tem muita, assim fico muito feliz de ver que a equipe que é de prefeitura, de secretária, coordenadora, gerente, são pessoas que começaram a estagiar comigo lá em 2005, né? começaram a estagiar, incentivou muito, na né? época lá em Mato tinha menos de 50 é, estudantes universitários, depois chegou até o 800, então a gente formou uma nova geração, uma nova mentalidade. A gente não deixa só prédio, deixa nova mentalidade na cidade, então eu estou achando bacana ser prefeito nesse momento. É, prefeito, o senhor comentou
1: justamente sobre o partido político... É. Falou aí sobre ter cacique, não ter cacique dificilmente a gente vê um político permanecer tanto tempo em um partido, um único partido, sem transitar. Normalmente o que a gente vê é um político que sai de um partido, daqui a pouco volta, vem pra cá, vem pra lá. Aqui o senhor atribuiria a sua longa estadia aí no PSDB e queria também saber como é que tá o clima do partido hoje, desde que você entrou até agora. Como é que tem, como, O que é que o senhor percebe de alteração desde lá do início lá do, do, do PSDB?
2: Olha, não sei se você sabe, é, quando eu me elegi, em 2004, me elegi pelo PP. Pelo PP. Né? Por que eu fui entre o PP? Eu não conhecia ninguém de partido. Uhum. Então, a liderança de lá, que hoje é vereadora Simone, tá, me arrumou o PP. O PP, naquela época, quem mandava era Marco Medrado. Eu tive o escritório dele e tal, então o Marco Medrado era o cacique da época, é, que me deu o o PP. O PP, naquela época, é, apoiava Paulo Souto. Ele apoiou Paulo Souto na eleição de 2000. E seis, inclusive, né? É, na reeleição dele, terminou perdendo. Entrei, entrei no PP sem conhecer ninguém e continuou sem conhecer. Eu virei prefeito apenas do PP. É, depois, quando acabou a eleição, você tá, já que você está falando de mudança do partido, aí o PP automaticamente foi apoiar o Wagner. Né? É, o Wagner tem essa curiosidade que ele fez minha, a pré-campanha a pré dele com o meu avião. Na né? época, o Sidone Palmeiras. Né? isso não é segredo para ninguém até porque o Wagner falava, me pediu o avião emprestado, me emprestei o avião para ele por um ano, na pré-campanha toda, inclusive no dia que ele ganhou, ele foi com o meu avião lá para Palmeiras, se você vê o dia que ele foi descansar depois da vitória, dois dias depois, foi com o meu avião. É... E quando o PP aderiu, teve até um churrasco, a confraternização com o PP lá no Sal e Brasa, aquela churrascaria, e me convidaram, por ser do PP que dava aderindo, eu fui, e o Wagner me chamou, mas eu posso dizer que minha campanha começou na asa de um pepista <risos> e tal, ele falou lá e tal, né? Mas eu não apoiei ele, apoiei o Paulo Souto, né? Fiquei triste de Paulo Souto não ter ganho, né? E eu, eu não entendia nada de é tanto que eu emprestei, e as pessoas... É, é, ele vai perder a eleição, né? não pedi nada em volta, né eu emprestei só no pedido de Sidônio não vou pedir nada de volta, mas o Paulo Souto vai ganhar. Então, beleza, tá? Fiz um gesto ali com a pessoa que Cidone falou que a é gente boa e tal, né? E pronto, só isso. É... E aí, depois disso, voltando agora um pouco antes da eleição, né, quando... não, aí foi emprestado avião, Wagner entrou governador em 2007. Em 2007, antes da minha reeleição, é... eu disse que ia mudar de partido e falei com o que ia mudar, partiria PSDB. Ele disse, o quê, rapaz? PSDB? Governo <risos> Federal PT, Governo do Estado PT para o PSDB. Né? Aí o cidadão é, comentou com o Wagner, diz olha, é, João, inclusive nós temos um, um jantar em sua casa. Ele me convidou, até uma forma de retribuída, usou meu avião para fazer um, um gesto, me chamou para almoçar no palácio. diz ó olha, não gostaria, posso ser lá em minha casa, eu recebo ele. Né? Ele foi jantar lá em casa. Né? E aí ele comentou lá comigo Eu disse, João, é verdade que você No meio da conversa, tomando os vinhos <risos> 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 É verdade Simpático ele, a esposa dele, a Fatinha Bastante simpático, Se dono é, Liana, a esposa, eu e minha esposa Mas é verdade, você vai mudar de partido Aí ele disse, vou, Guilherme é, Faz o seguinte Ele não perguntou qual é o partido que eu ia ele Já sabia, né é, Faz o seguinte, antes de mudar Dá para você falar comigo eu água, eu falo com você. Mudei não falei. Né? Mudei para um... e ele... Não, aí ele disse, Olha, eu falei com o na semana passada que você seria o melhor nome para a minha reeleição, para ser meu vice. Eu disse, "Sidônio, beleza, relaxa. Aí mudei para o PSDB, porque achava que o PSDB me identifico mais. Né?
0: Com a agenda do partido.
2: Com a agenda do partido, eu sou eleitor do PSDB, desde Covas, quando eu morava em São Paulo e tal. Então, eu me identifico mais. Eu vejo, de fato, um partido. acho que no Brasil tem dois partidos políticos. Né? O PSDB é o PT, né? a verdade é essa né? O PSDB, é, desde que o Lula entrou em 2003, ele procurou acabar com o PSDB né? de todos E aspectos, o
0: PSDB né? também ajudou, né?
2: É, esse negócio de ajudar, é difícil as pessoas vão mudando de presidente, e tal. Tá. O fato é que o partido realmente diminuiu muito né? Quando eu entrei lá, segundo partido, se não me engano, em 2014 54, 55 deputados, né? hoje tem... Vinte e pouquinhos. 20 e 20, pouquinhos né? 20 e pouquinho deputados. Ficou um partido muito pequeno. Não existia o Centrão naquela época. Né? Quando eu cheguei lá, até era o PT, governo, né? Todo mundo quase apoiando eles. E tinha cento e poucos deputados de oposição, incluso o PSDB. Né? É... Depois foi se fortalecendo o Centrão. E eu fui começando a ouvir de vários deputados, inclusive o Baiano, dizendo: ah, Eu não sou mais oposição a nada eu sou governo. Tá. Então, a isso. gente
0: brinca aqui que o, o progressistas, o PP, ele fala, a gente entrevista os deputados e eles falam sempre o seguinte: o PP existe para dar governabilidade, independente de quem esteja no governo. Pois é. é a lógica. Pois
2: é. Então, ele defende, ele tem a lógica deles também, tem os argumentos deles, né? Eles são governo, Então, hoje, os partidos, tirando o PT, aí tem o PT e o PSDB, e tem alguns partidos que seguem eles, por exemplo, o PCdoB. Fiz só um pouco, né? segue sempre o PT. satélites. É, né? o satélite, eu diria, não, não vou querer dizer que eles são satélites, uhum. mas tem a linha do PT, né? E do PSDB hoje nem tem mais, né? Tinha o, junto com o União Brasil e tal, né? Mas pouco satélite, como você está falando, né? E depois ficou um partido pequeno, é né? Um partido que tem hoje é, com essa federação que está falando aí com o Podemos, né? E aí veio o PSDB junto, fica quatro partidos, talvez cresça um pouco mais, né? Mas é um partido que hoje, né, quando algumas pessoas falam, poxa, está no PSDB e tal, que partido iria? Que partido iria? Né? Então é difícil mesmo, né? essa situação partidária está muito difícil, muito assim, esquisita. Né? O cara defende uma bandeira, defende um Bolsonaro doente, no outro dia ele está defendendo o PT. São coisas completamente diferentes, não dá para achar isso normal. Né? embora ele se defenda a governabilidade e tal, né? arruma os argumentos o dia todo lá pensando o que falar <risos> né? os argumentos e chega em algumas teses aí, né? que muitas vezes a sociedade aceita ou não mas eu acho que é, você, ter, você perder a eleição você a oposição, é nobre isso é nobre, desde que você exerça isso com nobreza só que a oposição é castigada não tem emenda, não tem cargo e os políticos é que emendam a cargo, etc, etc
0: a gente passa aqui em Salvador por uma movimentação do PSDB, uma movimentação até surpreendente da última semana, que foi a filiação do presidente da Câmara de Vereadores, o Carlos Muniz, ao partido, inclusive hoje um site parceiro aqui do Bahia Notícias, o político do Sul da Bahia, traz uma declaração do Carlos Muniz falando que é possível que o PSDB se aproxime do governo Jerônimo Rodrigues. O senhor, como integrante do partido, se sente confortável com esse tipo de declaração, com esse tipo de aproximação que o Carlos Muniz se propõe a fazer?
2: Os partidos, né? O cargo de presidente, né? Eu fui presidente durante quatro anos do partido e o presidente termina conduzindo o partido, né? É lógico que você tem uma linha mexe, né, que é o Partido Nacional, mas você termina conduzindo, né? É, há uns 60 dias atrás eu ouvi essa conversa muito assim, é, de bastidor né, que me falou foi a vereadora né, da possibilidade do Carlos Muniz mas a mesma imprensa as pegou de surpresa vocês ninguém nunca falou do PSDB eu, me falou, eu achei que não seria viável né, é, para ninguém eu acho que não essa não vai dar liga não, acho que é, até para essa possibilidade de, de se juntar ao um PT mas de repente vai acontecer o, o PSDB hoje está na federação está na Lá em Brasília, ele tá junto com o PP, é etc. Né? Está então, na, na... na... Como é que chama isso? Bancada, até não. não. É um Blocão, né? Blocão, um bloco. Blocão. Tá no bloco do, do PP. né? É... Fica difícil, por exemplo, se você perguntar... Eu não conversei com o Eduardo Leite. Eduardo Leite tá confortável com isso? Não. Mas, se não ele vai perder todos os deputados. A verdade é essa. né? Então, de repente, eu não sei, isso pegou quase todo mundo de surpresa. Né? É... Confesso para mim para você que eu também me pegou de surpresa tinha ouvido falar né, dos bastidores do partido, mas eu confesso que não estou participando muito. Quando você é presidente, quando você deixa de ser presidente, você tem que deixar o um outro presidente. Remoto, foi... reposto? É, é, tem que sair fora, né? E tem que ser assim. Né? Não adianta o outro querer ser sombra do outro. Quem tem que conduzir é Adolfo mesmo, acabou, é normal, natural. né? Então quem tem que participar é ele mesmo. Né? Então ele tem o Tiago, né, que conversa muito com ele, né? os outros deputados, né? tem um rapaz agora de fez Santana também Pablo tem o Roberto Pablo Roberto Roberto, Pablo Roberto tem o José o Jadé e tal então é isso é natural né então é, eu não entendi melhor eu não entendi bem ainda mas eu acho que foi uma boa aquisição de fato o presidente da Câmara né eu acho que foi bom se você falar lado político do PSDB foi bom né o que vai acontecer vai se aproximar é, do PT não sei não sei dizer eu acho que tudo isso é especulação Tá. É, o Carlos Muniz
0: ele tem se comportado ao longo dos últimos meses como uma espécie de adversário, no primeiro momento, do prefeito Bruno Reis e depois que foi efetivado como presidente da Câmara com um algo mais para um tom independente. Mas ainda assim é tratado como um potencial adversário dada a proximidade dele com o ex-presidente da casa, o Geraldo Júnior, que foi o que é o vice-governador de Jerônimo Rodrigues. Isso, de alguma forma, não causa desconforto? O senhor que tem uma relação mais próxima com o grupo político de Bruno Reis, esse afastamento, ainda que, mesmo que discursivo, do PSDB na Câmara da Prefeitura de Salvador?
2: Não, vamos não vejo as votações, né? Uma coisa é o seu discurso, outra coisa é as votações, né? O Bruno está preocupado com as votações, etc. Né? Eu acho que não vai se afastar. Eu acho que o Carlos Muniz... É, se o Geraldo tivesse dado um conselho, é, lógico que o Geraldo foi assim o patrono, né, quem patrocinou o, a eleição do Carlos Muniz. Tá? Mas se o, o Geraldo foi inteligente, e ele é inteligente, ele deixa o cara viver a vida dele, deixa ele exercer sua presidência da Câmara, né, seu espaço político que ele conquistou. Porque é interessante, o, o, a liderança política, no geral, né, ele geralmente é, vai escolher Fulano para ser candidato prefeito. Ele não escolheu o Fernando porque ele queria. Ele escolheu porque tem vários motivos que fizeram isso. Primeiro ele deve ser o melhor para ganhar, depois é o que ele acha mais confiável. Aí depois que o cara ganha, ele escolheu porque ele quis, ele quer mandar no cara. Aí briga, é por isso que tem briga. Né? Naquele momento, o Geraldo achou, o Geraldo Júnior, que o melhor para ganhar a eleição era o Carlos Muniz. E o Carlos foi, mas o Carlos Muniz não tem que ficar subalterno a ele. Não tem que dar, ficar dando explicação. Tem que ter uma relação de amizade, tá? de cordialidade. Né? Por exemplo, por que eu não briguei com o Marcelo? Eu não queria saber nada da prefeitura. O prefeito é Marcelo, acabou, morreu o assunto. Não vai saber disso, não. Então, você não pode ficar tutelando as pessoas. Né? Então, acho que Carlos Muniz tem seu espaço hoje da Câmara, Do jeito que foi o, Car o Geraldo Júnior. Né? E se, Carlos, se o Geraldo Júnior quer uma relação boa com o Muniz, tem que deixar a independência dele, de fato. Né? E o que vai acontecer... No próximo ano, né? Mas muito se fala do próximo ano, né? Não sei, não sei, honestamente não sei. É possível o PSDB apoiar aqui, porque a eleição municipal Diferente da eleição estadual. Então não existe coligação nacional. Então, por exemplo, se tivesse uma eleição nacional, seria difícil o PSDB da Bahia ficar independente da nacional. Porque depende da coligações Esse ano não tem. Cada município, cada estado vai procurar a sua melhor maneira de sobreviver. Né? Então, aqui pode sim, de fato. Né? Porque o, o Eduardo, que deve ser o nosso candidato a presidente, está preocupado em 2026. Né? Agora, ele tem que deixar os partidos crescerem. E se o partido... Ó, a melhor maneira de crescer aqui na Bahia vai ser fazer isso, coligando em tal município. Não é com o Estado também. Ninguém vai coligar com o governo do Estado. Vai coligar com a Prefeitura. Né? Com as Prefeituras. Então, eu acho que isso, essa movimentação agora... Nesse ano, no próximo ano do PSDB, no Brasil como um todo, né, vai estar mais aberta mesmo a outras coligações, etc. No passado já saiu até é, limitações né, da gente coligar com o PT, não sei se vai sair no próximo ano. Né? Então realmente eu não sei, porque vai precisar crescer. O partido só incluiu. Então tem que dar uma mexida. Alguma coisa está errada. Se nós estamos encolhendo, alguma coisa está errada. Então é possível que aconteça algumas mudanças de fato. E é possível que o PSDB vai apoiar um candidato a Salvador apoiado pelo PT. Eu acho pouco provável. Mas não digo impossível. Né? De repente o PT lança alguém que não é bem um petista, né? um... vai indicar, e o PSDB pode ir junto, acho que é possível, é possível, não sei.
1: Se fala muito, prefeito, também sobre essa ligação que o PSDB tem com o grupo que é liderado por Neto com o Bruno Reis também, aqui no nosso estado também. E se fala que essa relação é muito mais voltada do PSDB para União Brasil do que do União Brasil para o PSDB. Nas últimas, nas últimas eleições ao governo, a gente tinha também uma especulação muito grande da possibilidade do PSDB indicar um vice, é, de ter uma representatividade também na chapa majoritária. E a galera comenta assim... Será que é uma relação que não é de mão dupla? O PSDB gosta mais do União Brasil do que a União Brasil gosta do PSDB?
2: É, eu acho que, o, no caso da última eleição, né, infelizmente na política, aquele que se perneia mais, né, que briga mais, parece que tem <risos> mais espaço. Né? É, o Neto sabe que em 2012, quando ele foi prefeito a primeira vez, só teve, que eu lembro, um partido grande que apoiou ele, que foi o PSDB, né? todos os outros, né? o PMDB tinha candidato, foi Mario Kertz, né? É, e... Republicanos tinha o, é, o Márcio Marinho. Márcio Marinho, todo, todo mundo teve os... Não, Márcio Marinho foi o, o vice de Neto. Em 2008. Em 2008, é, foi candidato. Então, todo mundo estava dividido, e o PSDB estava lá com ele. É, espera assim Mas Embaçaí tentou ser candidato
0: também naquele ano, é, né? É, tentou,
2: mas o PSDB não deixou. Então, foi uma pessoa. <risos> né? Uma pessoa. O Embaçaí tentou. É, tomei assim uma vez, eu conversando com ele, até na igreja lá da Vitória, e falei com ele, poxa Imbaçaí, é porque você não vai ser visto Neto, que Neto o sonho de Neto é ser visto de Embaçaí, né? E que Embaçaí fosse visto dele, né? E mas eu, já fui prefeito, já fui não sei o que, tá você visto. como visto, rapaz, você é deputado federal, se você ganhar, você até, até pode até declinar acabou, mas eu acho que é bom para o partido e tal, não quis, né? É, ele disse, ah, e até bom para você, porque você não vai ter evidência para daqui a dois anos, né? Como foi o Bruno Covas lá? Sim. Quando o Bruno Covas é meu colega, disse que ia ser vice de, de Dória. Eu disse, Bruno, eu lembro como hoje, andando num parque lá em São Paulo, eu e ele moravam no mesmo prédio. Eu disse, Bruno, você não tem nada a perder. No mínimo, não nome está em evidência. Naquela época, o menino, o... O... O, prefeito, bom... o prefeito. Geraldo Alckmin? Prefeito de São Paulo, ele foi visto de quem? De... Fernando Haddad? Não. Não, 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 o Bruno Covas foi visto de. Do, o João Dória, Dória. do Dória, do João Dória. Dória tinha 5% naquela época. Né? Bom para você ser e... candidato a vice, de Dória foi e foi bom para ele, virou prefeito depois. Né? É... Mas o Embaçaí não quis. Mas o PSDB todo marchou com o neto desde o início e o Embaçaí depois marchou com o neto depois no final, no final da campanha. Não sei se no segundo turno ou no primeiro ainda. É... Então o PSDB realmente Eu acho que merecia uma atenção melhor. Se você me perguntar isso, é, isso é verdade. Eu acho que isso, existe esse sentimento no PSDB. Né? Por ser aliado primeiro primeira hora, para estar junto, né? Então, é, muitas vezes, né, em reuniões nossas, do no PSDB, a gente não sente essa correspondência do União Brasil.
0: Quando a gente vai falar das eleições de 2022, a gente tinha uma expectativa grande sobre a possibilidade de o Roberto, inclusive, voltar a ser vice nas especulações, né? Voltar a não ser vice, mas ser especulado como vice do então candidato, pré-candidato a Semineto, e isso aí não acontece. Eu vou pedir ajuda até de Paulo Vitor Nadal, que tem uma uma das nossas manchetes que fala exatamente sobre isso, que é quando o João Gustavo ele decide no dia 30, 31 de março de 2022, ali no prazo final para desencompatibilização, ele prefere permanecer como prefeito de Mata de São João, que ele bota, Gualberto permanece na prefeitura e vice de Assemineto fica entre PDT e Republicanos. Como foi esse processo para você permanecer como prefeito de Mata de São João? O nosso colunista Zeca de Afonso disse que João Gualberto entra na cota de amigo de Assemineto <risos> e que por conta disso ele acaba prejudicado. Como, como é esse processo, João?
2: É, tem toda essa conversa da possibilidade de eu ser vice, de fato, desde o início. Aí teve várias especulações. Se une com, com o Felinho, aí o PDT e o PSDB. É, já tem definido o nome. Não, se os dois estivessem juntos, imaginava que já estava definido. Depois se junta com Fulano e tal. Diz: rapaz, ah, eu não vou fazer nada disso. Deixa, vamos mandar, vamos mandar, tá? É, repito, estar feliz como prefeito. Poderia, né, de fato, ser vice de neto. Né? Então, isso não, não é que eu não gostaria Eu gostaria, mas não estava fazendo esse esforço igual Lito, né? Pode ser, pode não ser né? E nessas vésperas Uma conversa que eu tive com o Neto Aí Neto fala, esse negócio que é o candidato do coração né? <risos> Quem fala é afonso, né? Quando ele fala isso, fique certo que não vai ser <risos> né? Então né? realmente teve essa conversa né? Eu disse, olha, para mim Quando eu tive uma conversa com o Neto ah, Para mim você não pode ter, não precisa ter constrangimento a defender outras pessoas que podem fazer isso, fazendo quando está brigado e sair uma empresa comigo, não tem problema. Então, um direto, objetivo e tal. Né? E ele colocou as suas dificuldades, porque dos pré-candidatos, se você pensar direitinho, só tinha eu nessa condição, que tinha resolver em março, né Ele tinha uma eleição difícil, ele sabia, embora esteve, 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 naquele momento esteja muito na frente, mas uma eleição difícil, é tanto que perdeu. Né? Ele tinha essa preocupação, claro que tinha e ele tinha vários né o PDT o republicanos é Ronaldo tem mais algum tinha esses três no final tinha, afunilou para esses três mesmo, é, tinha né? esses três né então depois que eu saí tinha esses três é, mas o republicano tem umas confusão ainda né porque tinha o Marcelo Nilo que tinha sido levado para o republicanos é, na
1: intenção também não na
2: intenção de Marcelo não na intenção do republicano era uma né? intenção é, existia uma intenção é, mais ou <risos> menos mais ou menos né pelo que eu sei, o republicano nunca diz, ah, você é o nosso candidato. né? Ele seria o candidato se fosse ao Senado, né? mas não a vice. Então, ficou difícil para a de fato. Aí você pergunta, se você tivesse no lugar dele, você faria o quê? Eu na política, eu na vida empresarial, você me costuma colocar no lado do outro. Um dia desse foi um vereador conversar comigo e eu disse, ah, vem cá, rapaz. Vamos fazer assim, eu me perdi o problema, um pouquinho só. Você agora é o prefeito, eu sou o vereador. Eu tenho que entender o seu papel, você tem que entender o meu. Né? Então, eu sempre faço isso. Né? Se eu estivesse no lugar de neto, eu teria bancado isso? Não sei, tenho minha dúvida. Tenho, mesmo tendo assim amizade, relação com o partido, eu tenho dúvida. Porque nós estamos falando em março, como ele pode tomar decisão em julho. Né? Então, eu não quero para mim, eu não quero para os outros que eu não desejo para mim. Então, eu teria dúvida, de fato. Se eu sou uma pessoa em tese interessada naquele momento, tem dúvida, imagine ele. Então foi isso que aconteceu. Tá? Eu acho que... Por isso que eu disse, ah, você é franco comigo, acabou. Não tem papo reto, não tem negócio de conversa. Não estou aqui desejando, brigando, não faço isso. E foi isso.
1: rápido a, a, a conversa? Ele falou de fato não teve essa... Não tem como ajustar em março um, um processo. Foi,
2: que... foi rápido, foi na casa dele, inclusive. Uma conversa boa, tá... Eu só não quero que me, ninguém me coloque no lugar de outro... Como eu fosse aquele político que é barganha, Eu não quero pagar nada, não vou pedir nada, não quero nada... Então diga, o o que é está que acontecendo, acabou, pronto... E, e
0: aí eu vou voltar só um pouquinho no tempo... Em 2018, quando a Semineta ainda não tinha decidido se seria candidato ou não a governador... Muitas pessoas especulavam que nos bastidores João Alberto foi a pessoa que mais disse... Vai, 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 eu deixo o meu avião... Eu dou condições para você ser candidato. 2018, refletiu em 2022
2: em alguma coisa? A política tem muito fato e aversão. Eu fui o único para falar o contrário. Você pode perguntar a ele. Um dia foi entrevistado, o não Ele não ser candidato. Em 2018. Em 2018. E ele, no dia que foi decidir, ele anunciou num dia, numa sexta-feira, na, sexta na quinta-noite, nós passamos o dia todo em reunião né comendo sanduíche lá, que teve aquelas pessoas, estava eu, Paulo Vaz, Paulo Souto, eles Zé Ronaldo, etc., um monte de pessoa, e é, especulava muito quem seria o vice, falava Zé Rocha, não sei quem, não é isso, é, um monte de gente, e meu nome assim, falado, em vez em quando, quando ele chegou lá, tá ele falou para mim, tava todo mundo esperando, aleluia e tal, esperando para conversar com ele, ele, me chamou primeiro, ele disse, João, eu não estou decidido a ser candidato A conversa foi desse jeito Não estou decidido a ser candidato Se eu for candidato, você aceita ser vice? Estou te falando agora, pelo meu filho Você aceita ser vice? Ele disse, claro, né? Óbvio, aceito tá? Ele disse, olha, vamos ter uma conversa com todos agora tá? é, E vamos ver como é que vai se desenrolar Quando eu saio da sala dele, vai encontrar todo mundo que estava reunido né? Eu disse, olha, estou muito ansioso Parece-me que ele vai ser candidato Parece que ele vai ser candidato. A conversa que eu tive com ele foi essa. tá? Agora, Zé Ronaldo, eu queria pedir para você, tá? eu, Zé Ronaldo dos os outros. Tá? Ele vai colocar em algum momento a possibilidade, se ele não for, de ser eu ou você. Tá? Minha posição era eu não aceitar. A sua posição eu não aceitar. Porque naquele momento, o único que tinha a chance de ganhar era ele. Claro, óbvio. Tá? Agora ele perguntou para mim em outro momento: você iria, se, for no, no, se você tivesse no meu lugar, você iria? Não. Eu disse para ele. Ele só olha, eu tenho todos os motivos para não ir. Estou adorando ser prefeito. Tá? Quero terminar meu mandato. Quero acabar o centro de convenção. Eu lembro de algumas coisa que ele me falou. Quero fazer o centro de convenção. Quero fazer aquilo fazer aquilo. Porra, ele tem razão. Por é que eu vou fazer para ele ser candidato? Não tem nada disso. Teve pessoa lá que chorou nesse dia que ele disse. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Não, <risos> vou dizer, não vou dizer. Não vou dizer. Não vou dizer. Não vou dizer. Eu nada, Nosso zero. Nosso papel é perguntar, João. Não, zero. E não teve essa briga, não. No dia seguinte, ele falou para todo mundo ó, amanhã eu vou agora conversar com meu pai e com minha mãe, né? porque nem minha casa está pacificada, né? meu pai não quer e minha mãe quer que eu seja candidato, vou conversar em casa, amanhã até 9 horas, eu li você. ligou no outro dia de manhã tá? e disse que é, não seria candidato. Não falei nada, eu disse, beleza, né? Pô, vida que segue, ok. Eu fiquei um pouquinho chateado, porque isso foi numa sexta, no sábado, anunciou que o Zé Ronaldo seria o vice, ele foi desfiliado no domingo, porque ele tinha prazo, de novo foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha, naquele momento eu não tinha mandado, eu não tinha prazo. Aí ele desfiliou. Tá bom, e anunciou ele que é andado. Ele desincompatibilizou da prefeitura. No Renuncio. domingo. É, de Feira. É, é Exatamente. Aí... É, eu mantive a minha candidatura governador, você lembra? Ficou aquela candidatura do PSDB, tava, vamos ver, a gente chateado e tal, Vamos a ver a onde a vai, vai, vamos lá. É, vamos ver. Aí tive uma reunião com os deputados, os deputados tinham assim, a opção mais pelo meu nome, ele teve, teve comigo também, ainda bem que eu não fui. E o Zé Ronaldo queria muito o seu candidato, né? e depois tinha saído do, da, da prefeitura, prefeitura e tal. ficou difícil. né Aí Neto uma vez me chamou, e disse, rapaz, vamos parar com esse negócio, vamos conversar com o Zé Ronaldo, vamos unir a candidatura. Aí eu falei de uma experiência que eu tinha tido no Zé Ronaldo no passado, né, com ele, e disse, agora, Neto, só ficou uma coisa que eu fiquei chateado. Eu acho que no sábado, já que tinha dois, assim, pré-candidatos, devia ter chamado nós dois e conversado quem vai ser o candidato. eu disse Ele disse, Neto, ô João, eu liguei para você, em nenhum momento você falou que queria ser candidato. Eu liguei para Zé Ronaldo e disse: Então eu sou candidato. Ah, diz, ah, Neto, você está me dizendo que você é candidato, vou, lá, vou saber se você vai decidir no dia seguinte. Eu vou chegar agora. Não Aí, não vou... Então a desculpa a dele foi é. inteligente. Ah, você não falou que eu ia ser candidato, tá, tá bom, tá certo. A né? cota de amigo. Né? É. Eu disse, pô, o cara desiste hoje. Amanhã eu estou dizendo, ah, quero ser candidato, não. Então foi desse jeito. Então, é, na minha vida, eu não faço nada atropelando nada. Eu deixo o um negócio andar. Na minha empresa eu posso programar o programa, vou abrir uma loja agora, sabia a data que abri, estou construindo na Juracir Magalhães ali, você está vendo já fazendo a cortina, isso eu posso programar, na política não, é muitas variáveis, muitas variáveis e muita consumação, eu não quero ficar nesse negócio, nessa picuinha da política, estou fora disso.
0: Ficou algum ruído na sua relação com a Semineta e com o grupo político dele nesse período de 2018, 2022 para cá? Ou Zero. isso não
2: existe? Zero. Zero. Por quê? Teria. Não, zero, zero. Se alguém falar alguma coisa, zero. Hoje eu sou sócio neto, né? as pessoas sabem, não tem nada, tudo que eu tenho é no meu nome, né? então somos sócios de alguma coisa. A relação, pelo contrário, aumentou. A relação pessoal aumentou, de confiança, tá? mas eu entendo a posição dele. Então eu não faço político de carreira, ele que quero, do que quero. Então eu quero contribuir com a sociedade. Gostaria de contribuir muito. Tenho, sou frustrado em algumas coisas? Sou. E você vai me dizer que como vice eu vou fazer alguma coisa? Você sabe que não também. Não é, tem tinta é, na caneta, é, né? Não vai <risos> nada, não vai nada. Então é, é, é vice, né? Então, ok. É, quem pode fazer alguma coisa é prefeito de capital, é o prefeito, né? O porte da cidade, né? Claro, quando é o porte, mas ele pode fazer mais coisa. É, governador, presidente, senador. Não, deputado é mais um. É 1513 lá. É, sabe como é que funciona, né? Senador, não, porque são é oitenta 80... e... 81. 81, então acho que tem. Então, do resto, aí eu sou frustrado por não poder contribuir mais com a política. Né? Eu poder contribuir, assim, no lado bom da política, né? Que cada vez mais está diminuindo. Você perguntou, mudou muito a política Ou mudou? Mudou um absurdo. Né? Vai ter um papo da política, as pessoas... Por exemplo, você está preocupado lá com o que sai da imprensa. É o um PSDB, não sei o que. Eu estou preocupado com isso. O que vai acontecer com o Brasil? Né? Não só em mata, né? Mas com o Brasil... O Brasil não cresce, não cresce, não cresce, não sai para lugar nenhum. E a gente se acostuma com isso. Né? Eu sou uma pessoa que viajo muito a passeio, né? e eu disse, poxa, que frustração dá quando eu viajo. É, os pais todos melhoram, ficam bom. Esse fim de semana eu passei no Uruguai, fui lá para Pão do Leste. Aniversário da minha esposa, três dias lá. Pô, você vai até o Uruguai, melhor do que a gente. Né? Segurança não tem problema nenhum. Peguei um Uber lá, um rapaz do Chile. Esse disse, você é do Chile? Por que você está aqui? não, a segurança, né? o Chile não está igual ao Brasil, mas está parecido. Né? Aqui você pode sair de madrugada com celular, ninguém rouba, falar exatamente assim. Então, eu tenho muita frustração, de fato, de não poder contribuir mais na política. Mas contribuir muito mais na política, você depende das negociações não republicanas muito grandes. E que eu tenho limite, eu tenho na, minha, assim, na minha essência, eu não consigo fazer determinadas coisas. Eu vou até ali, mas dali para frente eu não vou mais. Então, eu tenho dificuldade. Eu, como prefeito de Mata, eu consigo administrar o que eu faço. Mas, poxa, eu tenho que estar bem com o povo. Se eu estar bem com o povo, o povo estiver feliz, eu vou estar bem com os políticos. Né? Então, é mais ou menos essa lógica. Né? Então, os políticos sabem que eu não emprego ninguém da minha família. Não tenho nenhum primo distante. Então, portanto, ele não vai pedir emprego para mim. Eu não faço nenhuma dispensa de licitação para amigo. Né? Então, eu não faço nada de errado. Aí, portanto, ele não pede nada de errado para mim. Mas você acha que para ser governador, para eu crescer mais não vou precisar fazer? Vou. vou! Vou ter que fechar os olhos em muitas coisas. E a gente termina acostumando em fazer coisas erradas. Eu não quero acostumar, não quero iniciar a fazer isso. Então eu tenho dificuldade, de fato. Quando eu saí de deputado, os deputados que crescem lá em Brasília, são aqueles deputados... Que consegue A dar um jeito ajuste. Eu, eu não gostaria de falar muito os políticos, até porque você sabe o que eu estou falando. Né? E o povo sabe, não vai ser eu aqui que vai sair... É, chega, já briguei muito lá em Brasil. <risos> né? Você sabia como eu brigava lá, como eu falava. Eu estou ficando cansado disso. Né? Mas eu tenho, de fato, eu tenho uma frustração de né? conseguir melhorar o Brasil, porque é muito fácil. Né? Melhorar o Brasil, eu vejo os custos que tem em uma prefeitura é, que, indevidos, né? corrupção, desperdício, mal, mal administrado. Isso acontece com o Brasil também, isso acontece com a Bahia também. Né? Então é por isso que a gente não cresce, é pela política. Agora, prefeito, o senhor comentou também sobre esse desgaste
1: que o senhor tem enfrentado com relação a essa política tradicional, partidária, mas o senhor, querendo ou não querendo, tem deixado um legado aí. Tem políticos que, de certa forma, também foram... É colocados ali, apadrinhados também pelo senhor, tem a vereadora aqui de Salvador, Cris Corrêa, ela é atual presidente municipal do PSDB aqui e tem enfrentado um dilema vai se manter na presidência, não vai se manter na presidência, o senhor tem conversado com ela, como é que estão aí os diálogos também com relação a essas possibilidades?
2: Não, ela não pode se manter na presidência, já foi eleita <risos> é. o PSDB tem uma coisa boa, tem que renovar então as pessoas em outros partidos Fica a de eterno, né? eterno. É, Crise tem que sair, não tem jeito Agora em julho, agosto, quando até tem eleição E não pode ser mais ela né? é, Tem que ser outro é, O legado, acho que eu estou deixando em mata tá? é, Mas é muito pequeno Para o que eu gostaria né? eu queria realmente é lógico que eu tenho uma influência muito grande ali na região, em qualquer lugar que eu vou, aqui na Bahia, as pessoas conhecem Mata de São João, sabe administração, isso é bacana, é pena que as pessoas não copiam de fato <risos> já tem alguns prefeitos da região que me chamam para comício dele tá? eu passei quando era prefeito a primeira ou segunda vez é, e as pessoas me chamavam, faziam revistinha parecida com a gente, pedia para eu tirar foto e tal, eu vou fazer igual e tal, no outro dia ele emprega mulher, filho, esposa, <risos> é, então, Não dizer, aprendeu bem. É, poxa, cara, eu não fiz nada disso, quem tá fazendo isso? É, de repente, pode até um membro da família que sirva para alguma coisa, por exemplo, na minha empresa só tenho uma filha minha e a filha do meu sócio, o filho do meu sócio, o resto é todos os profissionais, nós, temos, nós estamos falando de 3 mil funcionários, não vamos ficar padrinho né? tem que Dá mérito, lá, quem tem mérito, né? É, a prefeitura é a mesma coisa. Né? Então, é, honestamente, quando eu penso assim, eu digo, poxa, eu vou sair da política, vou desistir, aí me dá uma sensação: digo, poxa, o que eu vou fazer nesse tempo? Eu tenho 64 anos, né? É, já tem um tempo que eu estou no conselho da minha empresa, né? eu participo das grandes decisões, etc. Mas é, a política, para mim, é uma maneira de dar uma retribuição à sociedade, pelo que a sociedade. Quem me conhece, eu não vou ficar falando que era pobre, não sei o quê, né? quem me conhece, muita gente que foi meu amigo no passado, né? sabe o, a, como foi minha vida. Eu disse, poxa, foi muito bacana tudo que aconteceu na minha vida. Eu não vou retribuir isso para a sociedade. E a maneira de retribuir é na política. né? Eu tenho uns amigos meus que se juntam para ajudar uma creche, não sei o que. Isso é muito bacana, mas é muito pouco. Você, na política, você pode economizar milhões e aplicar de forma assim efetiva, que mude a sociedade na educação e na saúde. Então, eu tenho essa consciência. Então, eu tenho esse dilema na minha cabeça. Poxa, eu sei que na política é que pode contribuir. Né, que pode ajudar a sociedade, mas, por outro lado, não quero participar de determinada política. Então, eu disse, poxa, como é que faz? né? Mas eu acho que nesse período que eu estou na política, oito né, né, anos de prefeito, quatro deputados e agora já dois de, de prefeito, eu acho que eu contribuí. eu deixo assim mais aliviado. Eu costumo brincar com, com os meus amigos que, quando eu viajo, que no hotel bom, no restaurante bom, me sinto aliviado, porque, poxa, eu trabalho... Né? É... tem uma, um lado da, do meu tempo de, de, como cidadão que eu me dedico à causa da sociedade então eu posso me dar o luxo de gastar o meu dinheiro né? o meu dinheiro também porque assim, eu disse, poxa, eu gastando esse dinheiro e tantas pessoas precisando dinheiro meu, da minha empresa, está no meu imposto de renda mesmo assim eu senti assim, eu disse, poxa é gastar demais né? então hoje eu não, eu disse, poxa Parto do meu tempo eu dedico à sociedade. E, muitas, e é o pior que as pessoas não entendem, né? Porque eu diz, como é que pode, João? Um cara rico, né? Vamos dizer, quando eles falam, né? sai daqui, vai pra mata, vai ser prefeito e tal. E fica assim, é, não amigo meu que me conhece, mas aqueles conhecidos, né? Pô, deve ter alguma coisa por trás disso, deve ter algum benefício, <risos> deve ter alguma coisa. Ele não se imagina que faria isso. Né? Se ele não faria isso como cidadão, ele não imagina do que eu possa fazer assim, de uma maneira que seja, de fato, para melhorar a vida das pessoas.
0: A gente tem uma outra manchete que traz um pouco sobre a questão da administração de Mata de São João e da própria relação de Mata com o governo do estado. A Paulinho, consegue colocar aí? Pronto. O Alberto disse que vai solicitar audiência com Jerônimo para concluir a ligação sede litoral de Mata de São João. Isso foi publicado em fevereiro, já teve reunião com o governador Jerônimo Rodrigues, esse assunto já foi debatido com o governo do estado, como é que está essa situação e como é que funciona o seu relacionamento com o governo do estado e federal para atrair
2: investimentos para a mata? O Jerônimo tem quatro meses, né, governador, né? janeiro, fevereiro março e abril. Né? É... Eu já procurei o um secretário, já tive reunião com o secretário... O... Da segurança, né, um problema urgente. Marcelo Verne. Marcelo Verne, tipo, ele me atendeu muito bem de essa passagem, né, sou muito educado, até mandei mensagem para ele é, sexta-feira, falando de alguns assuntos de mata, né? Mas o Gerônimo, é, não procurei ele ainda. Né, eu acho que tem muita gente procurando ele ainda. É, essa estrada, sede de litoral, é uma BA que foi prometido por Wagner. Né, quando depois ele disse, eu tenho uma dívida com você, qual é o seu pedido? Eu pedi essa estrada, ele não fez. <risos> o Rui Costa já prometeu duas vezes o discurso dele de Rui Costa. Né? O Jerônimo O menino, o João Leão, né, que era secretário da Infraestrutura, é, é, né? Desenvolvimento, desenvolvimento é, e tal, seria com ele, prometeu lá também, em campanha passada, sendo meu adversário, é, ele nunca fez. O Gerônio vou procurar. Eu tive uma relação com o Jerônimo, não conhecia Gerônio, honestamente, como eu sou fora da política, o Jerônimo, Não é porque 200 é desconhecido, não, porque eu sou fora da política. Ele que mandou uma mensagem para mim quando era secretário de educação, querendo fazer uma ampliação numa escola lá em Mata. Né? e queria terreno, etc. Eu procurei um terreno para ele fazer uma escola lá em Mata, mas a terreno, o terreno é de um adversário político, diz: oh, o melhor terreno é esse. Mas ele pediu para desapropriar e depois ele me dava o, a escola antiga para a prefeitura. Ele disse, eu não vou desapropriar porque é o meu adversário político, mas é o melhor terreno. Ele terminou comprando né, esse terreno dessa minha adversária que está fazendo, então eu tive uma relação lá atrás. Né? Vou procurar ele, claro. né? Mas, de novo, eu trabalhei para deixar o município independente. Se você perguntar, você quer alguma coisa do governo do estado, do governo federal? Governo Federal, sim. Governo do Estado, ele não tem nada para dar em, é, nos municípios. O que eu quero dele é a segurança né, funcionando. Eu quero o ensino médio melhor, né, que é muito ruim, que ele assuma os custos do ensino médio. Por exemplo, transporte até hoje é dado pelo município, que é a obrigação dele. Isso eu já mandei ofício para ele, para ele assumir o transporte. A segurança pública, a gente dá combustível, aluga carro, alimentação, várias coisas. Eu não pedi ainda para ele assumir, mas quando tiver a conversa, eu vou falar. Então, a gente contribui com a segurança pública, fazer as estradas estaduais, ABA, né? e nos ajudar a levar a indústria. Né? Porque indústria, é, para desenvolver uma cidade, tem que ser com indústria. O comércio vem depois da indústria, o serviço, primeiro primeira a indústria. Mas a prefeitura, as prefeituras em si, tem pouco a oferecer para você que trazer uma indústria. Porque o incentivo fiscal ele quer ICM, é, que é do Estado. Estado. Né? PIS, de imposto de renda, o IPI, etc., do governo federal. Né? O município só tem o um quê? ISS. ISS não paga a indústria. É, tem empreendedor um só. Já foi. Então, você não tem nada. Né? Como é que a gente faz lá? A gente constrói edifício, a gente, a prefeitura, eu fiz o centro industrial lá, né? construo o prédio e leva a indústria. Fora isso, Não consigo levar. Então, o que eu gostaria é que o Estado ajudasse também. Né? Mas a indústria também, não tirando a responsabilidade do Estado, mas a indústria só vem... Né? A indústria pode ter instalado hoje, é, com a globalização, na Argentina, no Chile, na Paraíba, é, Rio Grande do Sul. Né? O frete é barato. Né? Então, vai mais dos incentivos fiscais. E do crescimento, principalmente, econômico do país. Se não tem crescimento, não vai ter indústria. Então, depende da política nacional. É, para trazer a indústria. Né? Então, o Estado, mas eu gostaria, as pessoas, quando querem se instalar na Bahia, procuram o Estado. Né? O Estado, geralmente, direciona para alguns locais e tal, dá algumas alternativas. Eu queria ser uma, algum, uma delas, né? Só que o Mato concorre com o Camaçari, um grande polo industrial, e concorre com o Simões Filho, com o um centro industrial organizado de muitos anos. Eu mesmo, meu sendo distribuidor, está instalado no Cia. Ali, há quantos anos tem o Cia, né? Então nós temos uma concorrência desleal. Tem o polo de Feito Santana, né, também, o centro industrial de Feito Santana. Então, levar a indústria é um pouco complicado. Gostaria dessa relação com o governo do Estado né, para ele colocar a gente como uma alternativa né, a novas indústrias que vem na Bahia. Aliás, o PT não tem muito esse negócio de emprego, né? ele fala muito de emprego, mas ele não é um governo né, que traz empresa negócio está brigando para ver se traz um lugar do Ford, mas já perdemos aqueles empregos da Ford. né? Ele não tem esse, esse dom, essa capacidade, né? como você viu outros governadores, por exemplo, o Paulo Souto fez o Paulo Caçadista, né? é, outros fizeram o CIE, o Paulo, o Paulo Petroquímico. Aproveitando que você tem um viés de
0: empresário também do setor industrial, você lá no passado teve uma indústria de sucesso. Por que que não se investe tanto em indústria aqui na Bahia, por conta das políticas desenvolvidas pelo Estado como um todo, não apenas o Estado Bahia, mas municípios, Estado e Governo Federal, é uma das
2: dificuldades, um dos problemas nesse processo? Não, então, o Estado tem que dizer, poxa, eu vou trazer indústria, que sai do Brasil todo, né, onde tem gente para, indústria para ampliar, ele tem que estar antenado e trazer para cá. Por exemplo, quando eu virei prefeito em 2005, é, fizemos um polo industrial não, um industrial. É, o governador Paulo Souto me ajudou nesse industrial, fiz a terraplanagem ele colocou a rede elétrica e, tal, etc., e vamos trazer a primeira indústria a gente construiu o prédio, fizemos um prédio de 7 mil metros a gente ia levar a Dakota uma indústria de bota, sapato do Rio Grande do Sul estava né? é, certo com a Dakota, o governador cedeu tudo que tinha que ceder aqui do estado só que a gente estava concorrendo com a Paraíba só que a Paraíba tinha um incentivo fiscal federal maior do que a Bahia então, não conseguiu vir para cá. Então, o que precisa é o governo estar... Tá, é minha prioridade industrializada de volta ao Estado. É minha prioridade. Vou fazer de tudo. Vou construir centro industrial, vou fazer de tudo que os empresários querem. Então, só tem esse jeito. Né? Como ele está alinhado ao governo federal, tem um político de incentivo federal, vê se ele está perdendo alguma coisa para Paraíba, para o Piauí de incentivo fiscal. Né? então ele tem que estar atendido com isso não pode, não pode, todo incentivo federal que tiver na Paraíba, seja no Piauí ou Alagoas, qualquer estado, a Bahia tem que ter também para ser competitivo, porque a Bahia geograficamente, para o Brasil ela é bem localizada o cara pode estar aqui, tá, nós temos uma 1.800 quilômetros de São Paulo, 1.600 de Minas, etc, 1.000 quilômetros de Pernambuco, 1.300 de Ceará se a indústria vai se instalar para fornecer para o Nordeste ele prefere Pernambuco é, que está mais equidistante de Bahia e o Ceará, mas se é para fornecer o Brasil, aqui é a melhor localização né? então aqui então, é, o governo tem que estar dizer, Poxa, eu vou trabalhar, vou fazer a equipe para ir no sul do Brasil e ver quem quer montar a indústria vai ter que montar na Bahia isso depende do governador do estado né? isso depende dele
1: Prefeito, o senhor comentou também sobre a relação com o Jerônimo. quatro meses ainda, pouco tempo já tinha comentado que só tinha tido um contato com ele propriamente quando ele era secretário de educação como é que era a relação do senhor com o governador Rui Costa, atual ministro da Casa Civil? O senhor tinha um diálogo, tinha contato, debatia projetos com ele, levava os interesses também, era bem receptivo ele? Como é que era esse diálogo com o Rui Costa?
2: Não, eu nunca tive com o Rui Costa, um governador, mas eu acho que ele só foi andou comigo dois anos, né? Dois anos. Ele saiu que ano? 2010, né? Sim, 2010. 2010. Eu saí em 2012, então só tivemos dois anos, né? Dois anos. É, coincidiu, né? Com o Wagner, não. Com o Wagner tinha uma relação por conta dessa pré-campanha né? e com o Wagner foi interessante eu dei seis meses de prazo para conversar com o Wagner <risos> me imagina né? Vou dar seis <risos> meses <de> para <risos> então depois de seis meses eu fui com Sidônio Palmeira vamos lá conversar com o Wagner e tive mais de uma vez com ele é, eu disse quando tenho aqui fazer um pedido o senhor e tal não se preocupe que é nada com o município não é obra do Estado é só coisa do Estado mesmo para não ficar pedindo, que eu ia pedir coisa pavimentação não sei aqui que um vários prefeitos fazem né? Aí ele levei uma listinha de três coisas, né? que seria mais uma escola no ensino médio. Né? A gente estava na situação muito ruim das escolas no ensino médio. Fazer a estrada que liga a sede até Ita Itanagra, que corta a zona rural. E melhorar a segurança. A gente tinha 122 policiais. Eu lembro desse número que tanto falar. E naquela época, seis meses depois, só tinha 98. Então, até diminuído. <risos> diminuído. Então, olha, essas três coisas. Ele falou para mim: qual a sua prioridade? A prioridade é a estrada. Deixa comigo o devedor que sou eu vou fazer e não fez, não fez. aí saiu o secretário aí depois entrou Pinheiro viu supersecretário lembra ele ele é senador na época né ele ficou
0: na Seplan é. é, eu
2: estive com ele aí esse dono disse agora vai agora vai e nunca foi então quer dizer eu não sei é talvez ele via que pô esse cara é oposição né? não sei se é isso né mas eu não vejo obra também em Pojuca não vejo obra também de Asdávola né e de Asdávola da PT né, que governava a Jussara por oito anos, eu não vi nada, em não vejo nada em lavo de freitas. Né, então, é, o Estado, eu é até, assim, para que o Estado? Né, é, se você for na Espanha, o Estado aqui fica com 25% da arrecadação. Né, na Espanha, em torno de 5% só, é para administrar algumas coisas. Então, para que o Estado? É uma máquina enorme, né, que não teria, não teria necessidade. Então, o que eu quero do Estado é que ele cumpra só o que é do Estado, é a obrigação dele. Então, não deveria eu estar falando com o governador, falando de segurança é com ele. Né? Esse dia eu vi interessante, falando aí, um vereador da oposição, falando de Bruno Redo, de segurança no Pelourinho, coisa é do segurança é do Estado. Segurança é do Estado. Eu não sei por que as prefeituras inventaram esse negócio de fazer guarda municipal para concorrer. Né? Aqui em Salvador foi João Henrique, Sim. foi uma coisa de campeão, eu lembro perfeitamente, o cara prometendo fazer guarda municipal, né? como quem vai concorrer com a polícia que é. tem um papel completamente distinto da, da polícia militar que né? também já foi subvertido
1: também é. outra vez pois exemplo,
2: Camaçaí fez bem fez os prefeitos de Camaçari lá não tem guarda municipal lá eles têm terceirizado tomando conta do prédio público porque o guarda municipal mata é para tomar conta do, dos prédios públicos esse é o papel dele né de segurança patrimonial é, é ordenamento, ordenamento ordenamento do solo né é né? só para isso não é para não é polícia eu vou dar arma para um guarda municipal, pelo amor de Deus, a polícia que tem academia, que treina, que secular né? a instituição, não vai concorrer com o município. Né? É... Então, o que eu quero do Estado é segurança, né? é as estradas, as, a, as BAs, né? que ele cuide, o ensino médio, que é a obrigação, só é isso. Foi construída a escola? Está sendo construído em mato, vai, esse terreno foi construído. Vai.
0: Que foi a promessa de Wagner. De Wagner.
2: <risos> um pouquinho atrasado, é, né? Está construído igual mas ainda bem, não falo isso, não. Eu elogio todo dia, no entrevista, está construindo né? é a primeira obra do Estado, de fato, né? depois de 20 anos quase. Mas tá, que bom que chegou, né? Que bom. É, eu fiz umas 30 escolas, está fazendo a primeira agora. A escola muito <risos> boa, de que de Passagem, é muito boa mesmo. Esse padrão está excelente. A escola do Estado, o padrão é excelente. Né? Agora eu vou pedir um outro, a escola litoral que pensei também. Lá tá, não dá mais para fazer. A escola está muito ruim. Né? Então, o que eu quero do Estado é isso. Né? Que ele cumpra o papel dele de Estado. Porque a, a população confunde muito essas coisas. Né? Ele acha que a segurança pública é corresponsável da prefeitura. Quando eu converso com as pessoas, mas por que você acha? Você acha que a polícia militar está ali, o, o batalhão da polícia está ali, o delegado. Você acha que ele é subordinado a mim ou ao governador? Ele não, o governador... Mas você acha que eu vou falar com o governador? tem que falar com o governador, o senhor. Ele acha que eu tenho que falar, que, que aí ele vai resolver o problema.
0: Tem mais alguma pergunta da parte política? Não. Vamos, Vamos. para a parte mais leve da entrevista, que é conhecer João Galberto para além dessa cena. Você já se apresentou como empresário, como um político, mas o que, é que você gosta de fazer para se divertir? Tem algum hobby?
2: Meu hobby é viajar. Meu maior hobby é Tem viajar. quantos carimbos no passaporte? <risos> O é <risos> <risos> que eu sei pensar de país aí, é, por exemplo, tinha um que era louco para conhecer, é, o Irã, né, então o Irã, aí minha esposa tinha medo, Irã, um terrorista <risos> e não sei o que e tal, aí quando eu deixei de ser deputado em 2018, o passaporte vence seis meses depois, né, só vence assim, em junho de 2019. Aí diz, olha, vamos conhecer o Irã, enquanto eu tenho um passaporte vermelho. <risos> Aí, sobre abril, eu conheci o Irã, um país formidável, fantástico, né? Eu não tem nada de problema dele. Então, eu conheço o Oriente, vários países. Então, meu grande hobby, de fato, é viajar. Eu gosto muito de viajar. É... Por isso que eu fui morar fora, morar na Inglaterra, em... nos Estados Unidos, né? pouco tempo. Mas... É... mas sempre que eu tiro férias, viajo. Consegui...
0: Você conseguiu tirar férias no período que era empresário?
2: Sempre, nunca... Então, eu, eu separo muito, eu acho que a vida é única. Né? Esse negócio, ah, eu só faço trabalhar, eu não acredito nessas pessoas. Você tem, tem família, você tem amigos, você tem filho, tem esposa, como é que você trabalhar? Eu falei, eu trabalhei muito os primeiros anos. Né? Mas, eu estou falando, eu trabalhei muito, de 21 anos, quando eu comecei minha empresa, é, aos 42, 42, depois de 20 anos, eu estava... Foi quando eu vendi o preço, em 99... Né? Então, nesse período eu trabalho muito, mas nunca deixei de a férias. Lógico que eu tirava uma férias por ano. Hoje eu tiro duas, três, <risos> né? de cinco dias, dez dias e tal. Eu sempre, tive tipo, na prefeitura eu férias também. Então, eu nunca deixei de fazer isso. Não viajo é, pela prefeitura, com dinheiro da prefeitura, não viajo. Tá? Nunca viajei, eu fui é, deputado quatro, vezes, quatro anos. Não viajei uma vez com dinheiro do, da Câmara. Nunca. Eu, eu tenho que dar exemplo para mim mesmo. Dizer, eu não vou porque essas viagens não são produtivas. Então não quero viajar com o dinheiro da cama Para não dizer que eu viajei uma vez Uma missão, eu viajei para Nova York Para visitar a universidade lá Eu e um colega meu, meu colega foi com o dinheiro da cama eu fui com o dinheiro meu Ele disse, oh, eu quero ficar no meu hotel, quero viajar na minha classe Eu estou acostumado, então não quero ir da cama Só abonar os dias, é que foi lá Visitar a universidade Então eu gosto, meu hobby é viajar, é amigos né? Gosto muito final de semana Receber gente lá na minha casa, da almoça, bebe Conversa né? gosto muito de futebol, pratica? <risos> hoje não, hoje mais não. hoje eu faço muita ginástica, né? faço musculação, faço caminhada, bicicleta. se você for em empreado de foto andando todo dia 15 quilômetros, então pratica eu tenho que praticar, né? Senão, não não pratico mas eu joguei muito futebol, hoje eu jogo pouco meu filho que insiste para jogar futebol, mas você torce para o Santos, né? eu torço para o Santos e torço pelo Bahia e aí? <risos> agora hoje a gente teve Copa a do Brasil a
1: Copa do Brasil, com... Santos e Bahia complicou
2: minha vida <risos> mas... é, veja, para quem me escutando, né? é porque as pessoas pensam que como eu sou tempo de Pelé né? eu torço é, pelo Santos por conta do Pelé não, eu nem gostava de futebol quando eu estava em São Paulo, estava no Mackenzie fiz química lá, tinha um colega meu, o Fernando que ele adorava futebol, eu não gostava estou falando de eu tinha 18 anos e não gostava de futebol Aí ele falava para a gente ir para assistir o jogo do Santos, eu disse, Fernando, vamos fazer o seguinte, eu vou com você, agora você passa na casa da minha mãe, minha mãe morava em Santos, eu morava perto, morava no Gonzaga, perto do estado. Né? então passava lá, via minha mãe e ia para o estado. e aí eu virei santista, né? aí eu virei santista, eu não sou de ir para o estádio de futebol, meu filho insiste, eu já levei ele na Vila, vamos assistir ano passado, Santos e Flamengo lá na Vila, é, não sou muito emprestado, mas não perco um jogo. Não, não tem jeito de eu perder. Então eu sou Santos. Tá, aqui eu sou Bahia. Eu e meu filho. Tordura é Santos e é Bahia. Ele era mais Bahia, está tendendo a ser mais Santos agora. só subindo a a cara de Gabriel ali, querendo se é subvertendo. E gostei muito, achei muito ruim esse negócio da Copa do Brasil tá Santos e Bahia. Mas você é feliz, né? Não é de, é, de qualquer, qualquer jeito, se um ganhar o outro ganhar, vou estar tá feliz. Vou tá... Mas tudo bem. Mas eu sou Santos de fato, depois eu sou Bahia.
1: Qual a
0: playlist de jogo aberto?
2: Ih, rapaz, eu, agora eu gosto muito de música francesa. É, MPB, eu gostava muito de MPB. Mas MPB me remete é, lá atrás. E tem música de MPB que eu não gosto mais. Né? Ontem, por acaso, eu estava escutando muito Gonzaguinha. Né? Aí comecei a estudar Gonzaguinha, Luiz Gonzaga. Né? Mas esses cantores que tomaram partido político... Né? Boa é. parte, boa é, parte. É, boa parte. Não, mas temos que... É, ele tem opção, ok. O cara tem que ter opção. É, que diabo, não né? vou ficar. É, mas temos que virar político mesmo, é, é ruim, né? Porque termina poxa, eu admiro tanto esse cara, é, tantas letras boas que teve no passado. E eu sou do tempo da MPB, né? todo aquele projeto de Pixinguinha, eu no no Mackenzie, e do lado ficava o Teatro Vilas, Vilas Boas, que todo, tinha todo o projeto de Pixinguinha, projeto seis e da tarde era lá. Então eu escutava todos eles, né? Mas é, se você me perguntar, eu escuto alguns, né? Eu gosto, mas eu gosto muito hoje de música francesa, eu escuto muito também. E música clássica, de manhã eu acordo com música clássica. Tem
0: algum compositor, cantor preferido que você gosta? Eu sou eclético,
2: eu sou eclético, então, como eu falei, ontem eu estava no Uruguai e eu comecei a escutar Gonzaguinha. A música de Gonzaguinha, eu gosto muito de Gonzaguinha, por exemplo.
0: Literatura.
2: Rapaz, eu já li tanto. Já li tanto, eu tinha, ia para Cuiabá. O primeiro livro que eu li, eu tinha 15 anos, foi de Herman Hesse. Eu morava na república aqui, eu era o um menino, né, e cheio de, de, de amigos, todos mais velhos. Porque eu vim morar com meu irmão. meu irmão se formou, foi morar no Rio, né, nessa república. Eu fiquei com os amigos dele, mais velhos, todos eles se formando. Né? Então, naquele momento, eu tinha que ler. Aí eu li um livro, dei mesmo, se já leu, de Herman Hesse. Então, eu li muito, muito, viajava muito, eu sempre li, e hoje em dia... Eu... Estou é, lendo mais jornal e vistas que outras <risos> coisas, mas eu já cansei um pouquinho. Filmes e <risos> séries? filme assisto muito. Muito. Todas as séries, tudo que você... O é... que é que tem... você está
0: assistindo agora?
2: Rapaz, eu acabei, acabei várias séries boas, várias séries. Estou sem uma série, estão querendo uma recomendação, inclusive. <risos> se você olhar no Netflix, tudo que você perguntar que tem no Netflix, se você lembrar alguma, eu vou dizer se assistiu ou não. né mas nesse momento não estou vendo nenhuma série boa. Mas você eu já quero... assistiu Succession? Não. Da HBO? Não, é boa? Recomendo. É Quem boa. é empresário, eu recomendo é. que
0: assista Succession da HBO, vale a pena. Tem política também. É, mas é muito empresarial. Não assisto, <risos> My My Globo, empresarial.
2: É Amazon Prime e o Netflix, né? ficando nessas duas.
0: Tem algum filme que seja um marcante para você?
2: Dos últimos anos? Até recomendei para Lúzvio, ele assistiu é Madalena. Muito a bom. série
0: é. colombiana, alguma coisa é assim. Colombiana, é colombiana, parece que é colombiana.
2: É hispânica. Mano. Ele
0: chegou falando aqui, ele empolgado. Assistiu. Gostou bastante.
2: Porque todo mundo é, conhece mais ou menos a história de Jesus Cristo, sendo ou não católico, né? Mas ali você vai a fundo, eu recomendo assistir. Eu gostei muito de assistir, mas vários aí assisto tudo que tem, tudo que tem, Segunda Guerra, eu, um... eu gosto muito de lá. Ontem... Ontem passou um filme na Tela Quente muito bom, 1917. Já assisti. Né? Muito S. bom. S. É, eu vi, mas esse já está na Netflix há algum tempo.
0: Tá, ele, esse é um dos melhores filmes de guerra dos últimos meses, é. dos últimos anos, junto com o Don, Dunkerque.
2: É, Dunkerque, é, eu assisti também, mas teve um agora bom também de guerra, que ele... É o alemão, eu não assisti, é, é, ele, não. ele mostra mais do lado do alemão. É, né? eu, eu o sei que é mas eu não assisti alemão. é bom é bom, é bom. recebeu o um Oscar do outro, lado do do outro lado do front muito <risos> bom muito bom, muito bom. É. É. É, totalmente de todos que a gente já vê hoje né ele vê um uma um outra lá... perspectiva é, exatamente cara. porque ele mostra aqueles soldados alemães jovens né? que foram para a guerra e o sofrimento deles é né? muito legal quando eu assisti esse filme assisti Antes de receber o Oscar eu falei para minha esposa esse filme vai ganhar Oscar porque ele é... Hollywood gosta de coisa diferente né? <risos> e realmente vale a pena assistir
0: culinária você gosta de cozinhar ou de comer?
2: Não, eu gosto de comer. É, cozinhar, eu <risos> cozinhar eu cozinhei muito quando eu estava nos Estados Unidos, morando lá. Mas comia, fazia de tudo? Fazia, não. Então quando a gente foi morar lá, minha esposa falou, é, vamos só, eu, você e João João Tomás, meu filho, né? só nós três e tal. Eles disse, mas tem um problema, eu quero morar em casa, né? em casa dá mais trabalho. Eu disse, ah, eu quero ter... Aquela... Você morou em São Francisco? Não, eu morei em Los Altos, no Vale do Silício. Uhum. Tem Paulo Alto, Los Altos, todas as cidades ali, né? Lá só tem praticamente casa em Los Altos. Aí eles eu disse, oh, quero morar em casa, quero ter aquela vida de americano, né? casa você vê em filme e tal, né? Aí disse, não, vamos só nós três. Aí eles tá bom, vamos só nós três. Aí depois tem uma moça que trabalha com a gente, eu disse, que tal você a gente levar Paula? Disse, mas não é só nós três, não, vamos levar a Paula. Aí a Paula foi com a gente. Então, mas a Paula tinha as tarefas dela. Então, cozinhar era com a gente. Então, ela fazia o café da manhã... A gente fazia o almoço e jantar. então... Porque na casa grande não dá, conta tudo. Então eu adorei cozinhar, mas lá realmente é muito produto fresco, produto diferente, então eu gostei. Jantava e almoçava muito fora, mas eu gostava. Mas não vou dizer que eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar, não. Lá eu fiz e gostei, de, tava aquele período, aquela fase, eu gostei. Mas eu gosto realmente de restaurante e principalmente de fazer almoço na minha casa e jantar. Qual
0: destino que você gosta? e que voltaria
2: não vale para do forte que é a casa <risos> né ah são vários né são vários é... eu tenho uma tendência muito a voltar ao Europa, porque eu tenho uma filha lá né então eu tenho três netos franceses né, morando na França então todo ano eu volto muitas vezes mais de uma vez por ano até né vou passar uma semana aniversário dela etc né mas eu gosto muito do Oriente no próximo ano eu quero voltar ao Japão eu fui para o Japão duas vezes né? a Tailândia a Indonésia não são países né é, quero voltar no Vietnã, eu fui no Vietnã vinte tantos anos atrás é, na América do Sul, né? Eu acho que gosto muito da do Chile, é, para mim o é melhor. O Peru você vai uma vez, duas, mas o você não volta mais, né?
0: E aqui no Brasil tem algum destino que você acha que vale a pena?
2: O Brasil eu comecei a viajar muito cedo, veja quem até então eu conheço todo o Brasil. Eu viajar muito a trabalho, então conheço todo... Tive de supermercado no Mato Grosso, no Centro-Oeste, então eu rodava tudo lá também. Então eu conheço tudo do Brasil de várias vezes, né? É... Se você perguntar, um destino de praia, que eu estou agora <coughs> gostando muito, é Trancoso. Eu tenho uma certa inveja de Trancoso por causa do Plano de fora. <risos> O Davi baixo o arquiteto, falava que ah, é Trancoso e tal, ficava chateado com ele. Né? Bom, é bom é Praia Forte. Rapaz. Mas, realmente, agora... Nós estamos até com um empreendimento grande. Vamos fazer um empreendimento grande lá em Trancoso. Né? Eu estou gostando de Trancoso. Realmente, é um destino de praia é, consolidado, no é um destino do Brasil. Eu acho que Praia do Forte é um destino é, de Salvador, na região metropolitana. Então, as pessoas, é, a grande maioria... Tem desejo de ter casa em Praia do Forte tem casa em Praia do Forte é, E os paulistas, mineiro Centro-Oeste, Brasília, etc Tem um desejo hoje de ter casa em Trancoso Trancoso é como destino de praia Eu acho que é o melhor hoje do Brasil né? É um destino Que cresceu muito né não sei, se, não sei se você tem ido lá em Trancoso
0: Eu nunca fui ainda, ainda ah, não, foi lá. não eu já eu, fui lá Mas já foi em Trancoso já.
2: É, Eu tenho ido lá agora mais por conta de trabalho né mas é um destino de que cresceu muito, que está muito bacana mesmo. Né? Muito bacana mesmo. Né? Mas no Brasil eu não viajo muito de turismo. Como passei anos aqui, Eu morei em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, gosto de São Paulo, eventualmente eu vou duas, três vezes por ano, não mais do que isso. Eu não gosto mais de viajar a trabalho, eu só viajo geralmente a passeio. A, <risos> a vida
1: a, boa. O trabalho Ai.
2: da minha empresa vai, o pessoal da minha empresa, minha filha, eu não viajo, não vem convenção, nada. Eu só gosto de viajar a passeio. Né? Eu, aí eu se você vai para é, Portugal, você sai daqui 11 da noite, mas está lá é, para a Europa. Então, eu priorizo fora do país, de fato.
0: Bom pessoal, o projeto Prisma vai ficando por aqui Eu queria antes de agradecer Ao João Galberto, agradecer a Maurício Mais uma vez por estar ao nosso lado Obrigado Fernando pelo convite Estamos aí à disposição, de bater esse bate-papo E agradecer a João Galberto Pela disponibilidade de bater esse papo Aqui com a gente, um bate-papo que foge Do padrão das entrevistas Jornalísticas com políticos Muitíssimo obrigado João
2: Eu que agradeço a você Fernando Maurício Você tem tenho admiração para já ter conversado muito mas é bom, acho que, falar de tudo, né, conhecer um pouco o outro lado do político, esses dias eu tava sempre tenho feito reunião no prédio da prefeitura, trabalha lá sei lá, 150 pessoas e eu entro, saio e não conheço todo mundo é, só um parentezinho aí eu disse, poxa, eu tenho que fazer reunião para conhecer as pessoas, aí eu tenho feito reunião com 20 pessoas, né, aí ele se identifica, fala quanto tempo trabalho e tal então, tô gostando muito de fazer isso de conhecer as pessoas. E aí eles conhecem o outro lado. E eles falam, qual é a imagem que você tinha de eu como prefeito? tá é uma pessoa brava e tal. Né? <risos> Mas brava porque, não, eu sou com o senhor briga com secretário e tal. eles não, eu sou exigente. Quer dizer, eu tenho pouco tempo aqui de trabalho e tem muita demanda à sociedade. Então, não pode perder tempo. Então, realmente é muito exigente. E as pessoas muitas vezes têm assim, uma imagem de outro, né? Pô, ouvir falar, né? Aquele cara... É... E realmente eu sou uma pessoa completamente normal... Né, como deveria ser, né, não pode ser, porque tem político que se sente superior. Né? O político adora se sentir superior. O artista, por conta do assédio, né, ele termina ficando um pouco ausente. E o político, para ter aquela pompa de político e tal. Né? Eu nunca tive isso. Quem vai em Foto sempre de bermuda e sandália, sempre, sem, sem exceção. Né? Hoje eu vim de camisa, não é cumprido, que eu vim da entrevista. <risos> Geralmente eu ando de camisa manga curta, né, né, camisa de malha. Né? e, e por ter uma vida assim, tranquila, normal, né? como qualquer outra pessoa, como deve ser, não, não pode ser diferente disso.
0: Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui, lembrando que nós voltamos na próxima segunda-feira às 16 horas, ou a qualquer momento, se houver uma edição extraordinária. A edição desta terça-feira teve produção de Gabriel Lopes e a parte de áudio e vídeo foi com Paulo Vitor Nadal, lembrando que essa edição vai estar disponível em até 24 horas nas principais plataformas de streaming. Um grande abraço, e até a próxima.